0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, hoy es lunes 28 de diciembre y arrancamos así, Primer Movimiento. Estamos grabados, pero arrancamos Primer Movimiento. Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buenos días, jefa de información, Juana Inés de ESA. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenos días.
1: Ah. Ánimo, hoy es 28, es 28, es lunes, empieza la semana. Estamos se termina, de vacaciones. Estamos de vacaciones, se termina el año. Oh.
2: Ha sido un muy buen año. Bueno, bueno. Muy bueno, muy bueno. Por pues. algunas cosas sí, y también porque aprendimos a criticar otras desde un punto de vista diferente, ¿no?
1: Ha sido un muy buen año, por lo menos para primer movimiento. Para el país. este...
2: Para el país. No tanto. Más
1: o menos, este, sí. Está clarísimo. Hemos y lo hemos podido diseccionar casi entomológicamente, ¿no? como si fuera un pequeño insecto, y ver todas sus enormes fracasos y Las problemas, vasitas, la y tam que tiene dentro. pero también muchas virtudes, no, Del solidaridades, Señor. formas de ver el mundo, gente que Participó planta la cara, claro, planta la cara y dice aquí estoy, y esos son los que son capaces de cambiar las cosas.
2: Para recordar todo lo que está ocurriendo y todo lo que ocurrió en este año, decidimos juntar lo que para nosotros son programas importantes o que representaron momentos importantes para el país y para, y para estas conversaciones. De entrada esta mañana, eh, no sé si recuerdan cuando se descubrió este homínido que fue todo un gran hallazgo Nadie sabía si realmente iba a significar algo para el ser humano Para, para la, la raíz del ser humano, para la ciencia o no
1: Porque ¿o lo primero que se dijo, Luisa, Juan Inés Fue que podía ser el famoso eslabón perdido Ese homínido que estaba entre nerdentales y cromañones Así es Se ha descubierto que,
3: bueno, No lo es La Pero... conversación
1: es, es muy buena en ese sentido Porque averiguamos muchas cosas que no sabíamos y hay una recomendación que tenemos literaria, que es uh, William Golding, sí. uh, esa novela maravillosa que se llama Los Otros, uh, que vale muchísimo la pena, no, no se la pierda. Y habla sobre eso, el encuentro de nerdentales y cromañones, que muchos dijeron durante mucho tiempo que ese encuentro no existió, y sin embargo, hoy la ciencia vino a decirnos que sí.
2: Todo esto lo platicamos con Alejandro Terrazas y será para nosotros un placer re re Revisitar, revisitar esa conversación.
4: revivirlo. Bienveni
1: bienvenidos a este primer evento de 28 de diciembre. Lunes de ciencia. La evolución humana sigue siendo uno de los grandes misterios de la biología. En la reconstrucción de nuestro árbol genealógico hoy debemos añadir una nueva especie de homínido, la de Homo. Naledi, descubierta en el sistema de cuevas Rising Star en Sudáfrica.
2: Los investigadores aún no han logrado descifrar cuándo vivieron estas criaturas, pero según Lee Berger, líder del equipo de investigación, la especie podría haber vivido en África hace 3 millones de años.
1: Lee Berger trata de evitar el uso del término eslabón perdido, que es lo que comentábamos al principio. Considera que el homonaledi podría describirse mejor como un puente entre los primates bípedos más primitivos y los seres humanos.
2: Entre las características de Nomonaledi destaca su tamaño, 1.5 metros de altura aproximadamente. Tenía piernas largas y pies casi idénticos a los nuestros.
1: Desde noviembre de 2014, fecha en que los huesos fueron descubiertos en Sudáfrica, las investigaciones se han dedicado a analizar sus características.
2: Y sobre este reciente descubrimiento, hoy nos brinda un análisis el doctor Alejandro Terrazas Mata. Él es arqueólogo investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y ha realizado estudios en África, España y Etiopía entre otros. Buenos días, doctor Alejandro Terrazas, ¿cómo está?
5: ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, ¿cómo están ustedes?
1: Estamos muy bien y, y contentos porque cada vez que aprendemos algo nuevo, esto nos produce una enorme alegría. A ver, el homo naledi, ¿por qué se niegan a llamarlo el eslabón perdido, doctor?
5: Bueno, en primer lugar, este es un concepto del siglo XIX, el, el eslabón cierto. perdido, uh -huh. que imaginaba un organismo, una criatura exactamente intermedia entre los grandes simios como los gorilas y los chimpancés y nosotros. Hoy sabemos que no existió semejante criatura, que no existió un hominido que fuera intermedio entre uno y otro, sino que la evolución va avanzando como en mosaico uh -huh. ¿sí? unas partes evolucionan a un ritmo otras partes evolucionan a otro por ejemplo, primero caminamos en dos patas y luego el cerebro empezó a crecer muchos millones de años después o sea que no vas a encontrar algo que corresponda a este viejo concepto del eslabón perdido
2: claro, sí. eh, pero entonces ¿cuál será la importancia de este descubrimiento? ¿qué es lo que tiene el Homo Naledi?
5: mira, yo diría que su importancia se debe dividir en dos partes. La primera, la de los fósiles mismos, y la segunda, la de la forma como se ha manejado el descubrimiento. En primer lugar, eh, la cantidad de fósiles es impresionante. En una sola cueva, en una pequeña excavación, que no llega ni siquiera a un metro cuadrado, encontrar más de 1500 fósiles de un antepasado nuestro es excepcional. De un golpe duplicaron la cantidad de fósiles que se conocen en Sudáfrica. Eh... Este fósil, además, pues bueno, de un antepasado que ya, ya puede colocarse en nuestro propio género, en, en nuestro propio grupo, digamos, más cercano, que es el de Homo, uh -huh. pero pues con características propias, ¿no? Esto nos habla de que en el pasado existió una gran diversidad de especies relacionadas con nosotros, a pesar de que hoy en día solo queda una.
1: ¿Es? A ver, es interesantísimo el hecho de... ¿Pudieron haber convivido homos naledi con neandertales o cromañones?
5: Eh, mira, tenemos un problema tremendo y es el de las fechas, es el de la antigüedad. Los descubridores, liberguer y su equipo, eh, son, apuestan a que puede ser mucho mucho más antiguo. Ah,
3: sí, mucho Porque más los antiguo.
5: cromañones y los neandertales pues tienen apenas 200.000 mil años. Y este nuevo fósil, ellos piensan... ...debe de tener dos millones de años.
1: Eh, ¿Pero esto quiere decir que, el, que los homos, uh, que la especie eh, ya sí. estaba en la Tierra mucho antes de lo que pensábamos?
5: Nuestro género... Nuestro género. Ya pensábamos que tiene esta antigüedad porque otros fósiles importantes como Homo habilis
3: uh -huh.
5: y Homo rudolfensis... ...son bien conocidos principalmente en otros países de África, en Etiopía, en Kenia, en Tanzania... ...pero este añade posiblemente uno más a la lista... Sí, eh, nos habla de que la evolución humana ha seguido muchas ramificaciones, muchos patrones, colonizando diferentes nichos, digamos en los ecosistemas, diferentes formas de vivir, o Mona Lady nos revelaría una más. Eh, esto hay que verlo en un contexto mayor, si te fijas en los
3: años 80, cuando se hablaba de Lucy, de del mm -hmm. Australopithecus
5: afarensis sí. eh, como que ver que había más de una especie de nuestros antepasados conviviendo al mismo tiempo la gente se sorprendía porque pensaban pues que debían de competir entre sí, que se deberían de haber eliminado unas especies a las otras entre sí, sí. pues un reflejo de la época no, como, como del fin de la guerra fría hoy en la ecología y en la biología hay otro paradigma que es el de la biodiversidad un ecosistema sano es un ecosistema que tiene muchas especies. Igual un grupo evolutivo sano es un grupo evolutivo que tiene muchas especies en su en su seno. Okay. ¿sí? Eh, desde ese punto de vista, Naledi nos revela pues eso una época en la que en la que nuestros antepasados eh, tuvieron grandes radiaciones colonizando ecosistemas coexistiendo entre sí porque además convivían en los mismos en los mismos lugares diferentes especies. Eh, y hoy en día solo queda nuestra especie, lo cual daría la idea, pues no de que somos los grandes conquistadores del planeta, ni somos este, los ganadores de ninguna carrera, sino que por el contrario, somos la última pequeña rama eh, de un linaje que antes fue mucho más saludable, ¿no? Claro. que compartía muchas otras especies con nosotros.
1: ¿Con, con quién pudo haber convivido el Omonaledi? O sea, ¿qué otras especies estaban alrededor? Digo, para darnos más o menos una idea de cómo era claro. la Tierra, pues...
5: Mira, en ese momento solo vivían en África, probablemente no habían colonizado todavía el resto del viejo mundo, y encontrabas a Homo habilis, Homo rudolfensis, Paranthropus boisei, por lo menos, además de Homo naledi, es decir, podemos imaginar por lo menos a cuatro diferentes especies conviviendo juntas.
2: Pensemos en, en el lugar donde fueron encontrados los restos de Homo Naledi, que es este sistema de cuevas Rising, Rising Star en Sudáfrica eh, se dice que, que este hallazgo fueron muchísimos huesos, más de 150 mil o cuántos fueron 1500 fragmentos, <risa> sí, sí, fragmentos de huesos y, y ahí lo interesante podría ser eh, si este lugar podría haber estado destinado como para una zona de entierros esta, esta parte de la caverna o, o por qué tantos huesos en un mismo en un mismo sitio. ¿Hay alguna teoría al respecto?
5: Sí, mira, este es uno de los grandes misterios de la Homo Naledi, uh -huh. eh, porque generalmente en las cuevas de Sudáfrica se encuentran eh, muchos fósiles, muchos, muchos huesos de diferentes especies de antílopes, de cebras, ¿Sí? de eh, toda clase de animales que viven en la en la sabana, Simplemente los animales mueren y ya sea que la lluvia o, o los carroñeros los arrastren a las cuevas y quede todo revuelto. En cambio, el lomo Naledi es diferente su contexto. Es una cueva a la que es muy difícil entrar. Uh -huh. De hecho, para hacer las excavaciones solo pudieron entrar eh, chicas muy jóvenes, muy delgadas, expertas en, 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 el, en el trabajo en cuevas, en la espeleología, y eh, resulta que solamente encontraron fósiles de Homo naledi. No hay otros animales, no hay ninguna evidencia de que los huesos hayan sido arrastrados por animales uh -huh. o por el agua, ¿no? Esto no pudo haber sido así. Es una cueva muy particular, de muy difícil acceso. Los descubridores lo que proponen es que otros otros Homo naledi. Colocaban intencionalmente a sus muertos en esa cueva. Esto es sorprendente porque, si tienen razón, estaríamos hablando ya de una conciencia de la muerte y un tratamiento claro. funerario hace, Co imagínate, dos millones de años.
1: Es cultura, doctor. Así es. ¿Eh? Absolutamente. Tiene que ver con cultura, sin lugar a dudas. Qué, qué interesante. A ver, perdón, mencionaste a Lucy, doctor Terrazas. Sí, claro Lu que Lu sí. Lucy se supone que es el primer. Bueno es un representante de los primeros homínidos que habitan la Tierra?
5: Sí, Lucy sería más antigua. Sí, es, es un grupo que, que evolucionó antes que Homo, digamos que son antepasados nuestros más lejanos, uh -huh. que son los australopitecos. Lucy representaría un grupo de australopitecos de tres millones de años o más. Sí, Entonces estaríamos hablando de que Lucy, o especie, alguna especie parecida a la de Lucy, sí. Australopithecus afarensis, habría evolucionado para dar lugar a Homo. Y cuando hizo esto, pues de hecho fue una radiación adaptativa, fue fue que aparecieron más o menos al mismo tiempo, a partir de un Australopithecus diferentes linajes que, que, que corresponden a Homo, ¿no? Homo habilis, Homo rudolfensis y Homo naledi. Ahora, debo decirte, claro, Lucy fue importantísima porque a todas luces es un antepasado nuestro. El Amona Lady no estamos seguros de cómo uh -huh. interpretarlo. No sabemos si es una rama lateral, si sería más bien, digamos, una especie de primos que luego ya no tuvieron descendencia, o si son la rama principal de la cual venimos nosotros. Esto todavía no lo sabemos porque el descubrimiento es muy preliminar, todavía hace falta. Hacer años de estudios antes de poder estar seguros de algo más acerca de esta especie.
4: Eh, doctor Terrazas, en, en ese sentido, usted hablaba hace un momento de cómo ha ido cambiando el, el paradigma, fue así como lo planteó, de pensar que, que el ser humano venía, digamos, de una sola rama, ¿no? en, en una idea muy purista, muy del siglo XIX, eh, que sí. el, el, el ser humano había tenido una evolución lineal, ¿no? casi como, como esta caricatura que se ve del, del, <risa> el, del simio al hombre. ¿no? Exacto.
3: Uh
1: -huh. este, es del siglo XIX completamente. Es completamente
4: <risa> sí. del siglo XIX no Esta idea de eh, El hombre ha sido uno Todo el tiempo Nada más ha ido evolucionando no Concediéndole algo a Darwin Pero de todas maneras Dejando al hombre Como el centro y el, y el único de, Del universo Por otro lado Ahí está Ahora esta idea De que En realidad Es que eran muchas especies Similares ¿no? Y con, sí. con rasgos similares Por un lado ¿Cuál es eh, lo que los hace una sola especie? ¿Qué, ¿Qué rasgos se les dan? ¿Por qué decir que el homo naledi no estamos seguros de que sea antepasado de, del ser humano? Eh, y por claro. otro, ¿en qué momento cambia este paradigma? Serían dos cosas.
5: Sí, bueno, este paradigma empezó a cambiar a finales de los años 70, cuando uh -huh. además de Lucy que, y, y ya otras especies demostraban que había habido varias especies de homínidos existiendo al mismo tiempo esto cambia definitivamente a finales del siglo XX y, a, y en la primera de década de nuestro siglo pues descubriendo que inclusive Homo sapiens o sea mm -hmm. nuestra especie que apareció muy recientemente nosotros solo tenemos 200.000 años en el planeta eh, y se pensaba que ya con la aparición de Homo sapiens se había acabado cualquier otro homínido y eh, mm -hmm. nosotros habríamos acabado con los neandertales por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. Sin embargo, se ha encontrado eh, pues que no es cierto que nuestra especie todavía compartió el planeta, no solo con los neandertales, sino también con los últimos Homo erectus, y también con este misterioso hominido de la isla de flores en Indonesia, el Homo florescensis, que también en algún momento bautizaron como el Hobbit, uh -huh. porque habría sido una especie pequeñita que vivió en esa isla eh, hace todavía diecisiete mil años, o sea, un parpadeo en el tiempo evolutivo que compartió el planeta con nosotros que hizo herramientas, que tenía un pensamiento pues, muy sofisticado, pero que finalmente se extinguió. También el Homo los neandertales, los últimos Homo erectus. Entonces si nos damos cuenta que nosotros, que nuestra propia especie, todavía coexistió con por lo menos tres especies y cuatro si sumamos unos huesos muy misteriosos a los que le sacaron ADN en una en una cueva en Siberia que se llaman uh -huh. Denisovanos. Nos damos cuenta, pues bueno, de eso, ¿no? De que de que esta idea de la especie solitaria siempre fue falsa. De que nuestra especie misma también convivió con muchas otras especies en el pasado.
1: Es, es muy emocionante, sin lugar a dudas. A ver, Adam Veldarraig nos escribió, dice, «¡Qué emocionante! Eso hace pensar en todo lo que nos falta por saber. Darwin estaría llorando de emoción». Eh, y, y y y no le falta razón a Adam Beldarán. ¿Qué, qué pensaría Darwin? ¿Qué pensaría Darwin ante la inmensa pos las inmensas posibilidades que nos brinda hoy la ciencia?
5: Bueno, yo creo que Darwin estaría sorprendido y estaría encantado. Yo creo que, que Darwin recuerdan, pues bueno, ya en sus últimos años con muy mala salud, este, un poquito encerrado en su casa, defendiendo la teoría de la evolución, eh, pues, pues estando enfermo. Yo me lo imagino con todos estos descubrimientos y con todos estos desarrollos científicos que tenemos hoy en día a la mano, brincando de felicidad y saliendo para África a buscar
1: fósiles, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿Qué, qué, qué, eh, me encanta la idea.
2: Aquí tenemos ya el dato exacto, eran 1550 fragmentos de, de fósiles es. que pertenecían a 15 individuos de la misma especie y tenían características eh, vaya, muy muy interesantes, por ejemplo, que la capacidad craneana era muy pequeña, ¿no? comparada no. Con, con por ejemplo el tamaño de las extremidades o la, el tipo de falanges que tenían que hacía pensar que el homo naledi en efecto podía hacer eh, manejo de herramientas y generación de herramientas por, por, el, ¿Por dedo, el dedo prensil, por el dedo prensil. Eso, eso es lo que tenemos no. hasta ahora, pensando en eso, eh, ¿qué, ¿qué similitudes y qué diferencias podemos encontrar con los demás seres y cómo es que estos huesos están contándonos nuestra propia historia?
5: Bueno, yo creo que, que esta también es una historia que nos revelan estos fósiles como para ser más humildes. Sí, ¿sí? Generalmente nos nos distinguimos a nosotros mismos del resto de la naturaleza por nuestro gran cerebro y nuestra gran inteligencia. Y Homo Ledi, al igual que otros fósiles de, de la misma época, pues lo que nos sugieren es que no es así. Nuestro cerebro tardó todavía muchos millones de años, lo primero que nos hizo diferentes es apenas el hacernos bípedos, el caminar en dos patas. Uh -huh. Con el tiempo, eso liberó nuestras manos para poder utilizarlas en cosas diferentes de caminar y hacer herramientas es pues, lo más evidente, no pero uh -huh. seguramente muchas otras cosas. Eh, Ledi es un organismo que en el que las manos... Eh, están perfectamente adaptadas para manipular herramientas En esta cueva no uh -huh. hemos encontrado No se han encontrado todavía herramientas Pero seguramente Monaledi ya fabricaba herramientas De piedra, de madera, de hueso Tiene manos muy humanas, muy parecidas A las nuestras Tiene dientes muy parecidos a los nuestros eh, Sin embargo Tiene algunas cosas curiosas El cerebro pequeño Y también que las costillas recuerdan más A las de los australopitecos anteriores eh, Y algunos otros detalles de las vértebras que también lucen como primitivos. Así es que vemos esta combinación de la que les hablaba, ¿no? De rasgos modernos con rasgos primitivos. Todo esto, hay que repetirlo, se trata de una publicación muy preliminar. Van a pasar muchos años antes de que podamos decir con certeza este tipo de detalles.
1: Y es una lástima que tengamos que esperar tantos años porque la verdad es que estamos muy emocionados con el tema. Esta, es.
4: esta observación, claro, suena de un sentido común aplastante, ¿no? Pues ¿por qué empiezan a hacer cosas? Pues porque ya no necesitan las manos para caminar. ¿no? Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué empiezan a, a, a encontrarle otra, otro uso a las manos? Pues porque ya no se necesita para caminar. Eh, ¿Qué otros descubrimientos de este tipo, o sea, bueno, no sé, qué otros conocimientos de este tipo existen en, el, en la antropología?
5: Pues mira, esto eh, siempre se tiene que ver en su contexto, uh -huh. de, en torno a otros descubrimientos. Eh. Yo creo que aquí podemos comparar, pues por ejemplo, el año pasado también se bautizó otra especie, de vez sí. en cuando aquí y allá. Sin embargo, se hacen estos descubrimientos de una mandíbula, de algún fragmento de cráneo... Eh, de algunos dientes sueltos, cuando tienes suerte un cráneo completo, ¿no? Uh -huh. Cuando tienes muchísima suerte un esqueleto como el de Lucy. Aquí imagínate, tenemos 15 individuos para comparar también dentro de la misma especie cómo eran los machos y cómo eran las hembras, eh, pues un montón de detalles, cuando estaban enfermos, cómo eran sanos, cómo eran las crías, cómo eran los adultos. Vamos a tener una idea mucho más completa de esta diversidad. Ahora, debo comentarles que inmediatamente, prácticamente al día siguiente de que se publicó este artículo uh -huh. eh, Ya hay críticos del mismo, ya hay gente que ha señalado claro, que, sí. que probablemente no es tan diferente como los autores quisieran señalar Algunos críticos sugieren que podría ser simplemente una especie que ya conocemos Que se llama Homo erectus uh -huh. Solo que como son muy antiguos, son de, serían de los primeros Homo erectus que aparecieron en, en África pues cuesta un poquito de trabajo clasificarlos, pero que probablemente no son algo tan novedoso, sino que son un homo erectus eh, muy antiguo.
1: Ah, eh, todas las teorías antropocentristas han sido derribadas una tras otra, ¿no, doctor? Así es. Ah, e, incluso una que a mí, en el, en el momento en que me enteré, me quedé francamente sorprendido, ah, acerca de con quiénes compartimos los seres humanos el DNA. Y parece ser que el cerdo tiene un 99% del DNA similar al nuestro.
5: Bueno, no, esto ¿No es, tanto?
1: Esto es un, un mito que se ha propagado en los primeros años en que, en que se hacían
6: estudios genéticos con marcadores genéticos clásicos. Uh -huh. eh,
5: los cerdos tienen cierto parecido con nosotros pero más bien eso fue una convergencia, es decir, fue fue que como tanto los cerdos como nosotros somos omnívero, omnívoros que vivimos en ciertas condiciones similares, algunas partes genéticas son parecidas, pero esto no es así.
3: Okay, en realidad
5: okay. nosotros estamos muy alejados genéticamente de los cerdos, hoy que podemos estudiar el ADN nuclear, sabemos que estamos muy lejos, realmente lejos de los cerdos y que nuestro antepasado con el que compartimos, perdón, nuestro pariente vivo, con el que compartimos un noventa y ocho por ciento De los genes es el chimpancé
1: Ok, que eran un poco la, las propias observaciones de Darwin, ¿no? Claro, por supuesto,
3: así y es
2: lo, lo, lo que es muy bello de la arqueología es que es una de estas pocas disciplinas Donde podemos tener los hallazgos en nuestras manos ¿no? Que podemos realmente eh, tomar, vaya, nosotros no lo vamos a tomar con nuestras manos Que pueden romper un fósil de 150 mil años <risa> claro. pero, pero podemos tenerlo ahí, y podemos investigarlo y sabemos eh, físicamente cómo es Y nos podemos adentrar en las cavernas y podemos llegar al fondo de, de estos lugares eh, extraños, eh, doctor Alejandro Terrazas nos gustaría que nos contaras por favor da, también de tu experiencia como arqueólogo y de tus propias exca excavaciones
5: bueno pues qué decir en comparación con estos grandes descubrimientos no sin embargo podría comentarte que participo de un proyecto eh, muy grande un proyecto mexicano en el que participan <risa> colegas de diferentes partes del mundo en las costas de Quintana Roo en, en la península de Yucatán Ahí, pues como ahorita está muy de moda, se han visto que hay muchas cuevas sumergidas. Eh, cuevas que hoy en día están inundadas, es, un, es el sistema de cuevas inundadas más grande de, del mundo, pero que a finales de la edad de hielo, hace unos 10.000, 13.000 años, estaban secas, porque el nivel del mar era, muy, era mucho más bajo que, que hay hoy en día. Y en estas cuevas hemos encontrado por lo menos ocho esqueletos de individuos que vivieron hace es eso, unos once mil años aproximadamente, la mujer de Najarón, la mujer de Las Palmas, de modo que, aunque claro con sus proporciones, porque el último continente que fue poblado fue América, esto ya fue por Homo sapiens hace muy poco tiempo, eh, sin embargo, hemos tenido el privilegio de estudiar algunos de los restos humanos americanos más antiguos que se han encontrado en todo el continente.
7: Yo,
1: perdón, pero siempre, por, de, de alguna u otra manera, siempre acabamos en la literatura. Este, <risa> ¿Conoces, Alejand eh, doctor Terrazas, uh, la novela de William Golding llamada Los Herederos? No, fíjate ah, que es que una no, maravilla. No lo qué bueno, pena. <risa> okay, nah, es una maravilla. Y es este supuesto encuentro entre eh, los últimos nerdentales y los primeros homo sapiens. Y es una maravilla. La recomendamos, aquí la recomendamos rápidamente. Claro
5: que sí. Mira, de, platicando sobre esto, otro descubrimiento muy importante que también acaba de suceder este año fue que lograron sacar ADN de unos restos de nuestra especie de Homo sapiens en Rumanía. Uh -huh. eh, estos sacaron ADN y fue una gran sorpresa porque resultó que esos Homo sapiens habían tenido un tatara abuelo neandertal. ¿Ah? ¿Sí? Es decir, se, se está encontrando... Eh, lo que pues esta literatura, eh, Arthur Conan Doyle, también tenía por ahí alguna novela. Eh, que
8: El mundo que habla, perdido.
5: Así es, ¿no? De estos encuentros con otras especies del pasado y tal. Eh, estamos encontrando ya la evidencia genética de cómo esto sucedió, de que verdaderamente en algún momento se encontraron, y algo muy interesante es que lo que nos está revelando los descubrimientos, hasta ahora no es que se hayan matado entre sí cuando se encontraron, ¿eh? No fue... No hemos encontrado una sola evidencia de violencia entre Neandertales y Homo sapiens. Por el contrario, lo que hemos encontrado es que cuando se encontraron, se reprodujeron entre sí.
1: Oh, ok. ¿Qué,
2: qué, ¿Qué retos y qué preguntas nos quedan para el futuro de la arqueología y para comprender nuestro pasado, doctor?
5: Bueno, apenas hemos rascado la superficie, apenas conocemos una parte pequeñita, pequeñita de lo que fue verdaderamente nuestra evolución con los años seguramente van a seguir saliendo muchas sorpresas muchas de lo que de las teorías que hoy damos por sentadas van a ser cuestionadas eh, en un campo como la paleoantropología, como el estudio de la evolución humana, donde sabemos tan poco, cada descubrimiento puede transformar nuestras ideas de modo que vamos a a, a tener que responder todavía muchas preguntas, ¿no? Acerca de cuál era la relación, por ejemplo, entre nuestros antepasados entre sí Cuáles eran las relaciones con otras especies Eh... ¿Cómo era el manejo pues, de, de, la, de las comunidades ecológicas cuando salimos de África por primera vez? ¿Cuando colonizamos climas fríos, siendo que somos una especie que evolucionó en el trópico? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se colonizó Australia, por ejemplo? Sabemos muy poco cómo se colonizaron las islas del Pacífico. Y finalmente, ¿cómo logramos entrar al continente americano? Eh, y colonizar también este último continente, pues todavía estas son cosas de las que vamos aprendiendo poco a poco y en los próximos años, pues bueno, vamos a seguir teniendo muchas, muchas
1: sorpresas. Sí, bueno, aprendiendo y luego contándolo. Uh, claro que uh, hace, sí. hace tres o cuatro años un estudio realizado, una encuesta realizada por, por me parece que es el CONACIT uh -huh. uh, daba datos alarmantes acerca de... Uh, lo que sabemos, lo que sabemos, hablo de, de los comunes mortales que andan caminando sí. por la calle, sí. o lo que creemos que es mucho peor. Y el 32% de los encuestados pensaban que los dinosaurios habían convivido con los hombres.
3: Ah, sí. sí, sí ¿Recuerdas
1: sí. esa encuesta? Yo me impresionante a mí se me puso los pelos de punta. En, uh -huh. en parte de la culpa la tiene Hollywood, ¿no? Por supuesto,
5: pero también los científicos tenemos la culpa porque hablamos de un modo que nadie nos entiende y, y a muy pocos colegas les interesa hacer divulgación. Esto es importante. Nosotros siempre hacemos talleres de evolución humana en Universum cada año con, con los compañeros de, del Museo de la Ciencia de Universum para ayudar a difundir el, el concepto de la evolución. Déjame comentarte que precisamente este descubrimiento, el de Lomo Naledi, es un gran ejemplo. De divulgación, porque al mismo tiempo que publicaron en una revista científica, sale también en National Geographic, pero es más importante. Generalmente, cuando se descubre algo así de grande, se publica en revistas que cobran mucho, que son muy caras, como Nature y Science. Uh -huh. sí, sí, que eh, no son de
1: fácil es, acceso para todos. Uh
8: -huh. No
5: son de fácil acceso. En cambio, la revista donde publicaron ellos, eLife, eh, e se llama, ¿Sí? es open access. Cualquiera que tenga acceso a Internet puede descargar el artículo, la información adicional y algo que nunca antes se había hecho, que este equipo, por eso te decía que lo segundo a destacar es la forma como trabaja este equipo. Inmediatamente que publicaron esto, subieron a internet réplicas 3D, o sea, modelos digitales, ...de los principales fósiles... ...las partes del cráneo, los dientes... ...huesos de las manos, huesos de los pies... Sí. ...para que cualquier persona en cualquier del mundo... ...pueda verlos en la computadora... ...tomarles medidas, compararlos... ...o inclusive imprimirlos en impresoras 3D... ...así es que... ...lo hicieron gratuito... ...accesible a todo el mundo... ...a todas las personas en el mundo... ...en lugar de tenerlo en mi bóveda... ...y no dejo que nadie lo vea... ...y no dejo que nadie me critique... ...aquí por el contrario... ...toda esta información la hicieron accesible gratuita a todo el mundo y yo creo que también eso es algo que cambia la forma de pensar la ciencia la ciencia es para la gente
2: es es muy bello esto que acabas de decir Alejandro en ese sentido cómo hacemos eh, cómo invitamos a los científicos a que compartan el conocimiento de esa manera eh, y cómo nosotros también nos acercamos a otras plataformas para no estar siempre con, con los mismos digamos con Science con Nature que sí cuestan y que además es muy complicado leerlos para muchos de nosotros
5: así es yo creo que tiene que ser una invitación a todos los colegas. Eh, por una parte, tenemos que recordar que es una obligación hacer divulgación sí. y explicarle a la gente. Eh, trabajar en museos, trabajar eh, en ferias, en, en, en exposiciones itinerantes. Eh, pero yo deciría además a, a todos los colegas que es un placer hacerlo. Cuando tú tienes un grupo de niños frente a ti, o estás en un pequeño pueblito en medio de la sierra, explicando lo, lo, los descubrimientos que se han hecho, tú ves que con un poco de, de buena voluntad de ambas partes, la gente, es, es tan bonito ver cómo, la, cómo a un niño se le ilumina la cara cuando de repente entiende, y cuando tú tienes, por ejemplo, con la evolución humana, copias de plástico que nosotros utilizamos uh -huh. de diferentes fósiles, y les explicas, a ver, cuál es la diferencia entre este y este, y ves que los niños lo entienden mejor que los adultos, eh, es un gusto tremendo, ¿no? Entonces, al, al invitar a los demás colegas a que sus descubrimientos, sus trabajos los hagan públicos de manera que todo el mundo los pueda entender, pues eh, es recordarles que se trata de un placer, del placer que gozamos los seres humanos más que ningún otro, que es comunicarnos unos con otros.
1: Estamos completamente de acuerdo y para nosotros ha sido sin lugar a dudas un placer esta conversación con Alejandro Terrazas, Mata, arqueólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Muchísimas gracias por estar esta mañana en Primer Movimiento, Alejandro.
5: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por hacer este trabajo tan importante de divulgación.
1: Ah, un enorme placer, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Primer Movimiento
3: donde la raza habla.
9: Soda a geração Sem remuneración y nem no me incomoda Esta condição Que parva que eu sou Porque isto está mal E vai continuar Já é uma sorte Eu poder estagiar Que parva que eu sou e fico a pensar Como mundo tão parvo de
2: para ser
9: escravo não é preciso estudar uh -huh. Só dessa manha um jazinga
2: cosas son las que ocurrieron este año? En esta recta final podríamos mirar hacia atrás y pensar en todos los conflictos políticos, en lo que la fractura quizá de los partidos políticos, el divorcio de las autoridades con los ciudadanos fueron muchas las discusiones y para nosotros fue un placer tenerlas con Salvador Camarena todos los lunes.
1: Sí, que hoy nos, bueno, hoy nos habló porque nos va a hablar pero ya nos habló en el pasado nos va a hablar Hoy, en este momento
4: que está en el futuro pero que estamos haciendo que suceda sí. desde este el es pasado es el momento en que Así nuestra
1: es. esquizofrenia sale de los lugares más profundos
4: y, y que los los del futuro se contraponen con los del pasado y nos vamos a cruzar en un momento y vamos a desaparecer y se va a acabar el universo
2: Sí, eh, es exactamente eso Juan en Eso cual? es lo que va
1: a suceder ¿Cuál? Yo me rehúso no. Es como encontrar
2: a tu doppelganger Pero no es un doppelganger eh, No, es porque, el famoso. Es porque doppelganger. no es porque realmente eres tú Es, es un doppelganger
4: en pijama que está de vacaciones Yo... Y no vamos a hablar ah.
1: también del gato de Schrödinger No, a ver, están desbarrando Es 28 de diciembre, <ríe> sé que es Día de los Inocentes Pero no vamos a hacer ni una sola broma al respecto El país donde nadie renuncia cuando renuncian, las renuncias son inútiles Salvador Camarena con nosotros Movimiento Para afinar el día Tenemos el enorme privilegio de escuchar a Eric Satie Con Bassier
2: Acabamos de escuchar a erik Satie con Basie.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla Nota Nacional
2: Así es, son las 8 de la mañana con 15 minutos y ya se encuentra en la línea de Primer Movimiento Salvador Camarena, él es periodista y columnista del Financiero y colaborador de Primer Movimiento y esta mañana va a hablar con nosotros de un tema interesante, el país de las renuncias inútiles. Salvador, buenos días, ¿cómo estás?
10: Hola, muy buenos días, Juan Inés, buenos días, Luisa, eh, con mucho gusto de saludarlos, empezando la semana, por supuesto, uh -huh. y déjenme comenzar, eh, es tragicómico, pero bueno, eh, la metáfora del lanzamiento fallido ¡Ah! del satélite centenario no, no podría ser sí. más perfecta. Tan perfecta fue, como metáfora de lo que nos pasa en el país, se incluyó a un medio aplaudiendo los grandes avances que tendría México gracias al éxito de este lanzamiento. Éxito que no fue tal, porque como todo el mundo sabe a estas alturas, uh -huh. eh, a los ocho minutos de ser... Impulsado este cohete donde iba el satélite mexicano, se estrelló y ahora sus restos están estacidos en Siberia. Y por supuesto, lo que eh, mencionaba yo de que como metáfora es perfecta, se refiere, para que no quede insisto particular, a que un medio mexicano, el Excelsior, publicó en primera plana todas las bondades del éxito del lanzamiento, sin esperar, el lanzamiento fue en la, ma en la medianoche, sin esperar ocho minutitos, es decir sin esperar al desenlace trágico que al final se dio y que hubieran podido ganar la nota. No la ganaron, al contrario, por motivo de escaneo en las redes sociales porque todo el mundo se puso a burlarse de ellos diciendo a publica hoy que el infante no ha muerto y una serie de cosas que como todo el mundo sabe se ocurrieron como no fue el caso de un lanzamiento exitoso del satélite. Digo que es una metáfora perfecta, no solo por esta cosa del medio aplaudidor de los éxitos del gobierno mexicano, sino y porque el gobierno sale a las pocas horas de esta terrible noticia a decirnos que, que no pasó nada, que, to, que está todo bien y que no se va a perder nada entonces empieza a hacer bolas el gobierno una vez más, queriéndonos convencer de que lo evidente no es evidente y de que en realidad nosotros estamos equivocados con nuestro sospechosismo tempiterno con uh -huh. nuestra manera nunca eh, eh, term que, que nunca termina de, co de estar convencida de que las bondades del gobierno son tales, porque ahora las autoridades de la Secretaría de Comunicación y Transporte han estado diciendo que no perdemos nada con esto, que está asegurado el satélite,
3: que lo regalan en de octubre, todas
10: en octubre van a lanzar otro y ese va a ser tal, y entonces uh -huh. empieza todo de enredar, porque pues, si no perdíamos nada, entonces para qué lanzar este, tan fácil como sería ir por el boletín previo al lanzamiento y hacer como el Excelsior, destinar todas las cosas que sí nos iba a traer este satélite, que al final de cuentas ahora es un pedazo de chatarra por allá, en las tierras más remotas de la madre Rusia. Con todo esto, como metáfora de fondo, en efecto quería hablar hoy del el país, de las renuncias inútiles. El fin de semana, de semana se dio, ayer, domingo, la renuncia del secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena, todo el mundo sabe, eh, quien haya seguido las noticias, quién es Apolinar Menas. Uh -huh. Hasta hace dos semanas a lo mejor lo conocían muy pocos en su casa, por supuesto, algunos en el Estado de México. En el Fairmont. Y, y parece, exacto, en el Fairmont de Mayacoba, allá en la Riviera Maya, y parece que lo conocían bien los de OHL, esa empresa constructora de origen español que ha tenido, pues, que ha sido la, cons la consentida de varios gobiernos en el Estado de México y la consentida también, una de las consentidas del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Pues hace dos semanas, el auditorio seguramente se percató de que hubo la filtración de nuevos audios, de unas llamadas, un sistema de espionaje muy sofisticado, en donde aprendimos que Apolinar Mena, aquí en sus cuates llaman Polo, Apolinar Mena pues era un, un señor que gestionaba para sí una vacación a cargo de OHL en la Riviera Maya. Y los detalles eran tan burdos, tan corrientes, tan evidentes, de que ah, incluso llamó, como ya comentamos, al, al mayordomo, así le llaman, qué cosa, llamó al mayordomo del hotel para confirmar que OHL sería, pues, que alguien estaba pagando ese viaje uh -huh. y que no no los cargos no correrían a su cuenta sino la de un tercero. Sucede que pues, hay un problema porque obviamente este uh funcionario -huh. del gobierno no, no puede, no debería recibir favores. Eh, eh, cosa que está investigando por supuesto la autoridad, pero lo que hacen evidente los audios es que así sería, no puede recibir favores de parte de alguien que además él regula, como en este caso una constructora. Total, que todo el mundo que quiso, escuchó en YouTube esos audios y le quedaba claro que el señor tenía un problema y que debía a las pocas horas por lo menos pedir licencia, solicitar licencia para separarse de manera provisional lo que las autoridades que tuvieran que investigar hicieran lo propio. No fue así, salió al día siguiente a mostrar un papel donde él se supone que comprobaba que él había pagado esa esa cantidad, cuando todo el mundo lo escuchó en los audios, con esto termina esa parte, eh, que él recibiría la bonificación de ese cargo que ya en realidad había realizado su tarjeta de crédito.
3: Uh -huh. Dicho
10: lo cual, ayer finalmente, 10 días después de, del escándalo, presenta su renuncia. Y ahí empieza otra vez una metáfora de lo que nos está pasando. ¿Por qué renuncia y al mismo tiempo lo multan, porque lo multaron ayer con 189 mil pesos.
2: Una multa ¿No? bajísima.
10: Bueno, sí, o sea, bueno. pues, ¿qué, qué? O, una vacación en el Fermo, ¿qué te pasa? No es bajísima. <risa> Oye, sea, pásamela a mí, yo me voy al Fermo de Mayacoba este fin de semana. Bueno, este no puedo, pero el otro con mucho. Gusto. <risa> en todo caso, eh, sí, una, una multa bajísima o, o una multa inexplicable. Más sí, sumando eso. Más no es eso. Bajísima. O sea, ¿por qué no están multando? Si El señor está renunciando. Pobre Polo ni polo, de, de veras Exacto, ahora, y si cometió una falla ¿Por qué no los echan?
4: Lo inhabilitan lo... ¿Por qué no lo inhabilitan?
10: Que hacer? ¿Y por qué no nos dicen cómo va la investigación? Uh -huh. Pero ¿cómo que lo. Entonces ya, ya no entiendo El tipo sale a decir que los audios estaban fuera de contexto Que lo editaron, que no era así Y luego sucede, pues que renuncia Y le aceptan la renuncia Y no solo renuncia sino lo multan Bueno, total, eran los audios buenos eran los audios malos, estaban fuera de contexto O sí estaban en contexto la multa es, es buena, es mala, es proporcional, es desproporcionada, no sabemos, no sabemos porque este gobierno, y cuando digo este gobierno hay que entender que el Estado de México es un apéndice del gobierno del federal, uh -huh. ni más ni menos, uh -huh. este gobierno, esta administración del presidente Enrique Peña y su apéndice en el Estado de México, eh, pues tienen una increíble facilidad para no aprovechar las coyunturas en las que podrían reposicionar los mecanismos de, eh, usted ya lo decían, de, para reforzar la eh, rendición de cuentas y con eso ganar todos, ganar ellos y ganar nosotros.
4: Claro, eh, hay esta idea de que la rendición de cuentas equivale a mantelos callados. ¿Mm? Sí, ¿Cuánto ma cuesta que se estén callados?
10: Sí, sí, sí. Ándale al ejército que lo publique en primera plana y ya está. No, perdón, perdón, <risa> esto con una licencia literaria en España. Ándale, El
4: punto es... El, el, punto, es el, el, el punto es... El,
10: el punto es... Apolinar Menor es probable que haya cometido algún abuso, alguna irregularidad violado alguna norma, violado incluso alguna ley algún precepto bueno, el gobierno de Estado de México y el gobierno federal son los que más pueden ganar si procesan adecuadamente esto y aprovechan esta coyuntura para que quede esclarecido qué se sí hizo y cómo hacer para que otros no incurran en las mismas fallas, abusos o lo que sea y caiga quien caiga entonces se proceda con una investigación que deje convencidos a todos, y entonces que no diga, mira, ahí, lo, eh, la próxima vez que te cachen haciendo algo malo, maestro, te va a pasar esto. Y entonces, ahí uno empezaría a ver que son denuncias que ningún gobernante, ningún presidente, ningún señor de estos va a agradecer, ser, eh, va a agradecer estos que escándalos. No, pero van a sacarle provecho, van a construir credibilidad a partir de cómo los procesan. Por eso es un club de renuncias inútiles Porque se va con una multa Que no sabemos si es mucho o es poco No sabemos exactamente por qué no lo cesaron Y si lo si le aceptaron su renuncia Y nos remite otra vez al caso Corenfeld ahí vas a decir Korenfeld? lo renunciaron, ¿verdad? No, no, no este, pues Yo, yo, yo nomás este, te leí la mente
11: No me digas
10: <risa> En todo caso En el caso de David Corenfeld tampoco aprendimos nada Es decir, no sabemos exactamente por qué Por qué pasó lo que pasó Qué tan a menudo pasaba ¿Qué criterios tomó la autoridad? Y una vez más es una renuncia que no construye nada, que cae en un terreno estéril, donde no sale de ahí, por ejemplo, el caso de Corenfeld, un nuevo protocolo para el uso de los eh, transportes que el gobierno le provee a ciertos funcionarios. Para que no veamos este despilfarro, para que no tengamos esta duda, una duda razonable, de por qué... El gobierno le tiene que dar autos a tantos altos mandos, porque uh -huh. el gobierno le tiene que dar luego helicópteros. ¿Y cuáles son los criterios? ¿Cuándo sí se puede usar un helicóptero y cuándo no? ¿Cuándo se puede usar una camioneta y cuándo no? En fin de semana pueden usar las camionetas que les proveemos, aunque vayan a... a ¿Cómo se llama ese balneario? ¿Potolongo? No.
4: <risa> Tepetongo.
10: Tepetongo, perdón, perdón. Es que soy de Guadalajara y... El de Guadalajara se llama Chimulco, el de aquí no me lo sé.
4: Luego vamos ah, bueno. a, a Tuatlas también, ¿eh? No te creas a que bueno. te salvas. Ya ves, eh, yo de esa, tengo esa carencia cultural de que no no no
10: fui a esos de niño, fui a otros parecidos allá en Guadalajara o en sus alrededores. Okay. Pero no tenemos, digamos, para volver a lo, a lo serio, no tenemos una certidumbre de que a partir del caso Corenfeld hay en el gobierno un aprendizaje en todos los funcionarios, en todos los niveles, una circular de señores, los transportes públicos se usan en estas circunstancias y solo para estas circunstancias. No. De hecho, alguien decía, no recuerdo quién, eh, muy atinadamente, creo ya puesto usted en sí mismo decía a ver ¿qué es que alguien me explica la diferencia entre usar una camioneta de estas que te dan como director de la Conagua, como director de algún organismo de estos, secretario de Estado, subsecretario de Estado, una camioneta de todas estas para que te lleve al aeropuerto hasta tomar tu vuelo para irte de vacaciones, eh, esta persona, eh, o un helicóptero, cuál es la diferencia, uh -huh. y si ya te dan una camioneta, te ponen un chofer, te ponen una escolta, te ponen, seguramente te pagarán la gasolina, seguramente te pagarán incluso los peajes o si tienes que ir rápido por el segundo piso para darle más dinero a HL y a Polo Mena ah, no a Polo Mena no se pero pero bueno le pagan su vacación o eso creemos porque no sabemos no sabemos uh -huh. es una renuncia inútil porque si supiéramos que sí va a haber una investigación a fondo si supiéramos que sí se van a tomar las medidas para corregir esta situación si supiéramos eso no serían renuncias inútiles serían renuncias que podrían utilizarse para construir una mejor cultura de la rendición de cuentas hoy por hoy son, pues digamos, llamadas de petate, mucho humo, pero pues, nada, nada de sustancia.
2: Salvador, ¿y, y qué nos dice esto de Rubiel Ávila? ¿Cómo, ¿Cómo, podemos interpretar esto?
10: ¿Quién es Ávila?
2: Perdón, per Erubiel el, el gobernador del Estado de México.
10: Ah, pues eso, exactamente. <risa>
4: No, ¿Sí? yo, yo iba a ir hacia otro sitio, Salvador, que era... Estamos en un en el momento de construir un sistema de rendición de cuentas. Estamos en ese proceso de pensar cómo va a ser, qué es lo que queremos, para qué nos va a servir y cuáles van a ser los mecanismos. A ver. Y pa parece ser que eh, lo que que, lo que es, en lo que se está quedando es por parte del gobierno con su espeluznante incapacidad para la comunicación política se está quedando en este asunto de mantenernos callados ¿no? de ya, ¿no? haz lo que se pueda para que parezca que estamos haciendo algo y se acabó y sin embargo como como ciudadanía, como medios, como, como mexicanos eh, que estamos aquí y que estamos eh, eh, siendo parte de este gobierno pues sí tenemos que decir, esa no es la rendición de cuentas
10: Claro, eh, yo eh, dejo, vuelvo al, al uh -huh. calmo, que creo que me salió muy mal con lo que preguntaba Luisa de quién es el Riviel, arriba, Ávila, 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 Ávila Ávila, Ávila, Ávila Yo creo que eh, hay que retomar, insisto el, el, el tema que quizás luego lo vemos en otra entrega de estas eh, participaciones que con mucho orgullo tengo con ustedes, uh -huh. el, el punto es Eruviel Ávila creo que no ha hecho una gubernatura en nombre propio creo, insisto, que es un apéndice de la administración federal y por eso yo creo que nada de lo que haya hecho o no obedece a una lógica de independencia o de autonomía en donde él pueda todavía o no nos ha, desde un punto de vista, demostrado a la ciudadanía que él tiene esa perspectiva individual de un ejercicio de gobierno y que más bien corresponde a alguien donde le pues, pongo que es más que notorio, le han enviado este algunos funcionarios para afrontar a su administración porque en varias ocasiones ha habido por ahí dolores de cabeza. Uh -huh. Dicho lo cual, en efecto... Erubiel Ávila hubiera podido construir esto que dices de rendición de cuentas, que en el primer día, en vez de mandar salir a su secretario de, Trans de comunicaciones, a dar una conferencia y algunas entrevistas infames, en donde nos pues, quiso, quiso burlarse de la inteligencia de la ciudadanía, ciudadanos que hayan escuchado esos audios, pues les queda claro que, que sí es su voz, y que pues, editado sí está, porque editado quiere decir sacado a la luz, es decir lo sacaron de las de, de las nieblas y lo pusieron a, a la luz, eso es editar. De ahí viene la, la palabra, cuando escuchen, oye, ¿me, ¿me editaron? Sí, sí te editaron, pero pues te pusieron uh -huh. en el balcón, compadre. Uh -huh. Entonces, eh, en vez de haber eh, separado de inmediato a Rubiel Ávila, a el señor Apolinar Mena, pues no, eh, se tardó días, eh, repitió el patrón que hemos visto del gobierno federal. Ese patrón, que en efecto, incluye, yo creo, Juan Inés, que lo dice de una manera correcta, pero yo agregaría una cosa, es decir, no incluye el silencio. Este gobierno, yo creo que es, o estos tiempos, para no decirlo de otra manera. Uh -huh. Estos tiempos eh, incluyen que están eh, garantizados, si es volvemos al PRI de siempre, están garantizados los los espacios y algunas eh, algunos reductos, más que espacios, algunos reductos, en donde precisamente eh, hay y se escuchan expresiones y se puede apreciar cierta queja, cierta protesta, cierta denuncia, pero son, redu son uh -huh. los suficientes y son los necesarios, o casi diría los indispensables, para que eh, se construya la idea de que, oye, no, ya hay libertad de prensa, ahí están hay estos muchachos diciendo lo que quieren en X lugar, en Radio Unam, por ejemplo. Uh -huh. Oye, pero es que algunos periodistas muy notables han perdido su espacio y ya son demasiados como para hacer casualidad cada caso y de todos los colores y de todos los sabores y la coincidencia es que son críticos hacia el régimen actual. Bueno, pues meras coincidencias compadre, pero ahí están algunos espacios donde sí se está dando la libertad de prensa. Eh, me remite sin lugar a dudas, y no puedo dejar de mencionarlo, cuando ocurrió eh, la cancelación del espacio de Carmen de hace poco más de dos meses, en donde se decía, no, si hay libertad de prensa ella puede estar en CNN. Digamos, entonces eh, pues es un argumento simplista, ¿No? Es decir, por supuesto que ya tiene su espacio de CNN, lo cual no es otra vez graciosa concepción de nadie, uh
3: -huh. algo que ella
10: se ha ganado por su prestigio y por porque la compañía pues claro, esta sí. se lo ofreció hace mucho tiempo, por, parece que entre los dos ganan, es decir, gana la compañía teniéndola ella, ella gana en su foro, pero pues no es lo mismo la televisión restringida, como es el caso de este tipo de espacio, a la los espacios como la radio, pues que está abierta, y donde se puede tener mayor alcance y como de hecho ocurría con el espacio Carmen eh, hasta hace un poco más de dos meses pues yo creo que sí. Que lo creo que podemos hacer una vez más eh, en este comentario lo reiteramos en este espacio es pensar que con la queja es suficiente porque yo insistiría que más bien la queja también está calculada como parte de una ecuación uh -huh. en donde bueno, son reductos y ahí en esos reductos se da la queja pero la queja no va a cambiar en realidad
4: eh, te haría una última pregunta para seguirte torturando básicamente <risa> eh, ¿Sí? nuestro tema de hoy es votar o no votar y este Híjole. y nos dice por ejemplo Soleimun dice después de la reflexión de Camarena ahora nos van a convencer de que hay que legitimar al gobierno con el voto
10: y, ¿cómo se llama quien comentó esto?
4: ¿Ah? Eh, su, su alias en, en twitter es arroba Soleimun,
10: okay, Soleimun. Eh, pues se me adelantase un poco, yo esperaba publicar esto un poco más adelante, es decir, faltan tres semanas, o uh -huh. poco menos, tres semanas y menos un día, para la fecha electoral. Eh, yo quedé convencido hace unos días, eh, luego de ver el despliegue de entrega de tinacos por parte de las delegaciones, uh -huh. que yo, perdón, esta es una opinión estrictamente personal, respetuosa de cualquier otra postura al respecto, eh... Yo no voy a validar lo que está ocurriendo en el Instituto Federal por lo pronto, eh, con mi voto. Eh, nunca me he abstenido de votar, desde que tengo tarjeta de votar, a los 18 años. Obviamente eh, me tocó votar en el 88, uh -huh. eh, voté por Roberto Castillo, eh, con mucho orgullo. Eh, desde entonces había votado cada vez que había podido, en el 94 como me moví de residencia y todavía era un problema esto de las casillas una cosa horrible que pasó en 94, porque daban muy pocas boletas por el sospechosismo, entonces no pudimos votar los que por años yo me estaba mudando de Guadalajara para México, entonces habíamos muy, muy pocas casillas, se acabaron las papeletas, en fin, no pude votar, pero lo intenté. Eh, en esta ocasión no voy a votar, eh, no, no voy a, en efecto, no creo que eh, sea correcto validar una simulación, así lo veo yo, que se ha instalado, desde eh, estructuras partidistas de todo tipo, de todos los colores, todas, 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 no tipo ninguna. Uh -huh. eh, ahora sí que más bien van a tener que ser esas, esas estructuras las que nos demuestren lo contrario desde mi punto de vista, pero todas, el PRD en la Ciudad de México, el PAN en Sonora, o el PRI en Nuevo León, todas están haciendo desde mi punto de vista elecciones de Estado y todas están pervirtiendo lo que fue una construcción democrática que se le debe a muchísimos mexicanos por muchísimas décadas, Varias, no muchísimas, pero sí varias, y no creo que corresponda ir a votar como si nada, como si eso no estuviera siendo evidente que está pasando, está ocurriendo. O sea, el gobierno de la Ciudad de México, a través de las delegaciones 14 que gobierna, o la panista de Benito Juárez, o el PRI, están recurriendo exactamente a los mismos mecanismos, utilizando programas sociales, padrones, recogiendo credenciales de electores, y entonces el voto, pues, va a ser una falsa, perdón yo eh, no sabía que estaban en ese tema, no me había conectado a escucharlos antes, me hubiera escabullido de otra manera para comentarlo hasta de dos semanas, ya me quemaste una columna, pero no, este, yo no puedo, yo en lo personal he decidido no validar esto y pues esta vez me afundré, yo sé que hay muchas discusiones y es que si eso, el voto nulo no sirve de nada, no sé, es una decisión personal.
4: No, yo creo que eh, que desde luego por lo por lo que hemos visto aquí, por lo que hemos comentado aquí, Nadie de los que está aquí va a estar contento con el resultado de, de las elecciones. este Y habrá que ver desde dónde vamos a, a seguir trabajando con este descontento. y ¿Para dónde vamos a, a conducir este descontento y este enojo
10: La, salvador? Yo sí, creo que cada quien tendrá que, en efecto, eh, construir a partir de ese enojo alguna otra alternativa. Eso sí también es cierto, pero por lo tanto... Uh -huh la mía no será ese día.
2: Y creo que es importante, Salvador, que lo menciones, porque así decimos, bueno, hay quienes iban sí a votar, hay quienes no, y todas las posturas son válidas siempre y cuando sean posturas informadas. Así que te agradecemos y muchísimo. Y de, de
4: lo que se trata de eso es de canalizar para para dónde vamos a seguir. O sea, digamos el 8 de junio esperamos que, que haya país, ¿no? Y bueno, pues, pues ¿qué vamos a hacer con este país el 8 de junio?
10: Vale, muchas gracias.
4: Muchísimas gracias, Salvador, un, un abrazo. Día otro día. Hasta luego
0: movimiento donde todos rugen el puma ronronea
1: vamos a escuchar del disco África A Brand New Wayo Mixed
8: Grill
10: Thank uh you. -huh.
2: Acabamos de escuchar a Brand New Wayo Mixed Grill.
0: Primer movimiento.
1: Donde la raza habla. A ver, ¿qué tiene que ver Vivaldi, Venecia y, y, y una receta de canelones que es una verdadera
2: ¿De dónde salió todo esto? ¿De
1: dónde salió todo esto? De una maravillosa conversación con Ernesto Velázquez, ex director de TV Unam, actualmente director de Canal 22 y amigo de este programa. Le Estamos, mandamos un gran, abrazo. un gran abrazo. Siempre ha estado presente, siempre ha sido solidario, siempre, siempre está con nosotros dándonos informaciones francamente magníficas.
2: Lo Música. que sí, lo que hizo con TV UNAM, perdón, me, me doy un momento para mandarle también una, un abrazo cariñoso a todo el equipo de TV UNAM, que realmente han cambiado el panorama y la manera en la que vemos televisión. ¿No? Muchas veces se dice Ay, yo no veo televisión porque es pura basura. Y no, hay muchos canales, muchas herramientas que nos han demostrado que el conocimiento sí se puede transmitir en todos los medios, ¿no? Sí. Y me parece que es una actividad encomiable. Y que hay todo tipo
4: de conocimiento, como en, en este momento que nos va, en este momento que va a suceder en el pasado. Y, que va a suceder en el futuro, pero sucedió en el pasado.
3: Madre
4: mía. Eh, donde Ernesto Velázquez platicaba sobre el encuentro entre Venecia Vivaldi y unos canelones rellenos de...
1: De foie gras. De foie gras. Canelones rellenos de foie gras, fritos en mantequilla y posteriormente espolvoreados en queso parmesano. No se me olvida, como comprenderán, lo mío, lo mío lo mío son los canelones y el poder estar con ustedes todos los días hablando. El movimiento,
0: donde todos rugen, el Puma ronronea.
1: Ya está en la línea y lo agradecemos muchísimo nuestro queridísimo amigo Ernesto Velázquez Briseño, director de TV UNAM. Muy buenos días, Ernesto.
7: Buenos días, mi querido Benito. Siempre ah. un gusto estar con ustedes aquí en el gran primer movimiento. ¿Cómo están?
2: ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo va todo con TV UNAM? Cuéntanos.
7: Va todo muy bien con TV UNAM. También que esta mañana la vamos a dedicar a un tema que particularmente a Benito y a mí nos encanta.
3: La a
1: gastronomía.
7: Ver. Gastronomía y arte, Benito. ¿Cómo ves? Delicioso. Me, me, me gusta. Es desde luego conocido por muchos de nuestros radioescuchas. Eh, que la gastronomía, que es un arte, que es... Que hay que ser verdaderamente artista para ser un gran eh, chef. Eh, tiene ligas y tiene nexos muy cercanos con muchos creadores. Ya eh, baste citar el gran recetario de Leonardo da Vinci. Eh, que,
1: que, perdón, que entre paréntesis es imposible de hacer cualquiera de las recetas, ¿eh?
7: Sí, bueno. Sale
1: pura cochinada. <risa>
7: Bueno, lo que sí es que tenía seguramente algunos niveles de colesterol bastante no, bueno. sospechosos porque eh, su, sus gustos eran particularmente eh, pe, pecados o, o, o criticados por la medicina contemporánea. Sí. Pero déjenme decirles que también hay otros, bueno quizá un gran amigo de Benito, de la familia Taibo Vázquez Montalbán, lo recordamos todos a ese extrañadísimo escritor español que tiene unos libros prodigiosos sobre la cocina española, eh, la cantidad de poetas que han escrito también sobre la gastronomía, sobre la comida, pero en esta ocasión les tenemos en TV una la sorpresa de tener un ciclo cuyo nombre es Musicalmente Culinario, y lo que vamos a hacer es pasar los documentales a partir de este miércoles, todos los miércoles a las nueve de la noche, con una repetición los domingos a las 7 de la noche con las historias de Vivaldi, Haydn, Mozart, eh, Rossini, Berlioz y la gastronomía. Vamos a ir buscando a través de la vida de ellos y de su música también wow. sus filiaciones gastronómicas. Quizá el más famoso de todos, no sé si te parezca, Benito, Luisa, si les parezca, es desde luego Rossini, sí. los el, el, la, la comida los platillos que inventó Rossini todavía se encuentran en, en los restaurantes con mucha frecuencia y para quien no ha desayunado baste citar una que encontré en donde Pierre Rascan, el pastelero del príncipe Carlos III de, M de Mónaco, refería esta receta de, macar de macarrones de Rossini que me parece verdaderamente maravilloso una vez cocidos les inyectaba foie gras con una jeringa y volvía a pasarlos por el fuego con mantequilla y una mezcla de queso parmesano y de queso gruyère. ¿Cómo ven?
2: Yo no he no, desayunado. Yo, yo lo no acabo si de
1: apuntar a, y, y mis carótidas están empezando a moverse.
7: <risa> pues, pues de verdad que, que para todos aquellos que son devotos de estos grandes músicos y de la gastronomía y para quienes no han desayunado hoy se acordarán, de que es urgente y necesario ver todos los miércoles a las siete, a las nueve de la noche perdón con repetición los domingos a las 7 musicalmente culinario Vivaldi primero Haydn después eh, Mozart eh, Rossini desde luego el que hemos citado y elogiado y nuestro amigo Héctor Berlioz también incluido en esta serie y para terminar, dos anuncios. David. Primero, bueno, si me permiten, voy a leer un texto, desde luego es anónimo, de un eh, poeta con intentos jaliscienses, siguiendo con la referencia de la gastronomía y la poesía, que está dedicado a mi querido Benito Taibo, aunque Benito no sea... Eh, bebedor tequilero.
3: Mm.
7: Este es un, el principio de un texto que se llama Elogio de la Sal y que dice, la sal es un diminuto diamante de cantina que ilumina la mesa, decanta al limón y le otorga alusiones de mar al tequila. Es bien sabido que quien no acompaña con sal un tequila blanco notable, por bien hecho, por tantos siglos de paisaje, de agudo agave y tierra mineral, se vuelve irremediablemente estatua de sal así comienza un texto que se llama elogio de la sal que leeremos la próxima vez completo pero que tiene que ver también con la poesía y la gastronomía, ese era el primer punto y el segundo es? que les decía era un anuncio que me, que, que me permito dar si ustedes me lo autorizan Benito y Luisa por favor, por favor y que es que TV Unam va a transmitir también los próximos días 10 y 11 desde el Centro Cultural Tlatelolco todas las mañanas la, la mañana completa de esos días el encuentro internacional de periodismo que están organizando nuestros amigos del universal y me interesa mucho comentárselo a nuestros radio escuchas rápidamente de primer movimiento porque eh, se tendrá en un solo lugar a Fernando Sabater, a Nelly de Piñón a Manuel Castells, a la gran Elena Poniatowska, a Juan Villoro, a Federico Reyes Heroles, a, Man a Francisco Valdés Ugalde, eh, a Adriana Malvido, eh, a Jacqueline Pechard, a Amparo Casas, es decir, a una cauda extraordinaria wow. de pensadores hablando sobre el periodismo contemporáneo, el periodismo del siglo XXI, el próximo martes. Le dedicaré, si me lo permiten, mi colaboración a contarles con detalle mesa por mesa. Lo está organizando el periódico El Universal en la Alianza y en, con el apoyo de nuestra gran Universidad Nacional Autónoma de México. Será transmitido por TVUNAM, pero la entrada es libre. De tal suerte que nuestra invitación para que quienes quieran conocer el programa detallado se metan a la página
2: Encuentro de Periodismo el Universal.mx. Encuentro de Periodismo el Universal.mx.
7: Así es. Ahí está. Ahí está. Para que vean el programa detallado de esto que va a ser un suceso fantástico desde el Centro Cultural Universitario Tlatelónico.
1: Venga, suena muy bien. Ernesto Velázquez, te mandamos un gran abrazo y estaremos muy pendientes de, de este ciclo de musicalmente culinario eh, porque nos interesa mucho. Yo. Algún día haré esos macarrones y, y con permiso de mi angiólogo, por supuesto.
7: Y yo me voy a quedar esperando la invitación para por su, probarlo.
1: Sucederá, sucederá. Luis y
7: yo ya estamos más apuntados. Pero, por supuesto. Que un macarrón.
2: Muchas gracias, Ernesto. Un gran abrazo.
7: Gran abrazo y que tengan muy buen día. Buen día. Primer movimiento.
0: Donde la raza habla.
1: Vamos a oír Marie José con Ray Q, Jazz. <música>
8: Michel Yankee, o les da Michel Yankee, Michel Yankee, dócito como mi familia, dócame mi familia, hola la dama Scooby-Doo, o la dama Scooby-Doo, belli bon, Marie-José, Marie-José, o belli Marie-José, Marie-José, o belli Marie-José, marie Jose, o les Yankee. Celean que tosito con mi familia, con mi familia, hola la tama scoopido, con la tama
2: De Raikou Jazz, Marí José
0: Primer movimiento Para
3: afinar el día
2: 28 de diciembre, es lunes, nosotros estamos en la cabina de radio UNAM a través del 96.1 de FM, transmitiendo completamente grabados, primer movimiento. Y muchas cosas pasaron este año, pasó de todo: eh, la política, la religión, las discusiones que se dieron alrededor cuando de pronto el Papa hacía unas cosas que nadie se explicaba, unas muy buenas, unas muy liberales
1: malas. y otras cero liberales Otras
2: extremadamente conservadoras sí. otorgando perdones raros a ¿no? los
1: legionarios de Cristo por ejemplo pero simultáneamente uh, uh,
2: lanzando encíclicas plazando, para defender el medio ambiente Fue o, raro.
1: o teniendo una actitud mucho menos violenta que la que ha tenido siempre la Iglesia con los grupos gays por ejemplo o con, los, o con el divorcio. Es es, que momentos, es un papa rarísimo. Momentos pero,
2: contradictorios como ¿sí? perdonando a las mujeres que deciden abortar. Muchos se preguntaron: ¿realmente necesitan perdón no. a estas mujeres yo, por tomar yo creo una decisión no, sobre el bueno, Desde el, el punto de vista doctrinario, sí. Es, sí. Son discusiones muy interesantes. Es que y yo creo que el Papa el Francisco ha dado mucho de qué hablar en todos y cada uno de los aspectos de la religión.
1: Y por supuesto, sobre el Papa hemos hablado no una, sino muchas veces en primer momento. Y vamos a recoger. Una de estas conversaciones con uno de los máximos expertos que hay en este país sobre religión e iglesia. Y de iglesia. los más claros para explicarlo a los claros. laicos también. Así es, Bernardo Barranco, uh -huh. que nos habla sobre el Papa y su tribunal.
0: Nota Internacional
2: 8 de la mañana con 38 minutos de este jueves 11 de junio. Vámonos a nuestra nota internacional. El Papa Francisco creó un nuevo tribunal en el Vaticano para conocer casos de obispos que no protegieron a menores de edad del abuso sexual por parte de sacerdotes. Este es un paso importante que ha dado a la Santa Sede en el tema.
1: Durante años el Vaticano ha sido criticado por grupos defensores de los derechos humanos y por las víctimas mismas por no castigar o retirar de su cargo a los obispos que encubrieron a sacerdotes que abusaron de niños y por no llevarlos ante la justicia. Aunque en abril Francisco aceptó la renuncia de un obispo estadounidense que no informa acerca de un presunto abusador de menores, el religioso no fue obligado a dejar su cargo.
2: El Vaticano informó el miércoles que Francisco aprobó las propuestas hechas por la Junta Asesora sobre Abuso Sexual. Se creará una sección judicial especial dentro de la Congregación de la Doctrina de la Fe que juzgará a los obispos, a los obispos respecto de los crímenes de abuso del cargo cuando esté relacionado con el abuso de menores.
1: La iniciativa tiene implicaciones teológicas y legales significativas, pues los obispos eh, que antes no debían rendir cuentas ahora estarán obligados, aunque no se trate de casos de negligencia grave.
2: Para brindarnos un análisis de este tema, hoy contamos con la participación del doctor Bernardo Barranco, presidente del Centro de Estudios de las Religiones en México y conductor del programa Sacro y Profano, donde se abordan los temas actuales en relación con la amplia diversidad de tradiciones espirituales que coexisten en México y en el mundo. Doctor Bernardo Barranco, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
12: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Eh, nos llama mucho la atención cuál es la importancia de una iniciativa como esta.
12: Bueno, creo que es por primera vez en la historia moderna de la Iglesia que un pontífice eh, pone instrumentos eh, visibles, tangibles, en torno al tema de la pederastia eclesial, que durante más de 15 años ha significado un enorme desprestigio a la autoridad moral de la Iglesia. Hasta hace poco eran condenas, eran... Eh, eh, planteamientos muy muy caso por caso y la importancia que tiene esta creación de un tribunal de protección de abuso a menores es que la iglesia le da un cauce institucional eh, no solamente a la prevención, a la educación en, ter en términos eh, de abuso sexual eh, sino sobre todo al castigo por parte de aquellos obispos eh, ya sea por negligencia, ya sea por dolo, o, o ya sea por eh, 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 no haya dado un tratamiento adecuado a las denuncias de abuso sexual, serán también castigados por parte de la Iglesia Católica. Creo que este es el elemento de novedad probablemente más interesante, que no es solamente el hecho, sino lo que se ha criticado de manera sistemática, que es el encubrimiento... Eh, y sobre todo el, el silencio, este silencio cómplice que algunos llaman omertat Este silencio mafioso que se da al interior de la iglesia cuando se presentan denuncias Y, y en ese sentido pues creo que es un paso importante que está dando la iglesia católica eh,
1: eh, Doctor Barranco, muy buenos días
12: eh, Benito, buenos días Aquí, a ver
1: el tema es la, la justicia eclesiástica y la justicia de los hombres, quiero decir los tribunales eh, del fuero común eh, parecería que son dos cosas aisladas lejanas y completamente incomprensibles una de la otra, eh, el castigo que pretenden los tribunales eclesiásticos tendrá que pasar sin duda por las leyes de los hombres y que cumplan prisión y condenas con, pues, al ser tratados como eh, seres humanos, no sé qué opine de esto
12: no, eh, es totalmente válida la, la apreciación. Efectivamente hay una hay una doble legislación la local eh, que concibe digamos la la falta como un delito, eh, pero también está la legislación canónica eclesiástica en donde además de ser una falta moral es un pecado. Entonces eh, esta eh, digamos síntesis entre la falta moral, la, la falta, digamos, de la eclesialidad frente al delito Son elementos que se habían manejado muy, muy de manera muy ambigua eh, Y el ya desde el Papa Benedicto XVI eh, está la exigencia de que eh, los eh, infractores los pederastas tienen que pasar por las leyes y la justicia local. ¿Eh? Este, no no hay vuelta de hoja, claro. pero también hay una punición desde el punto de vista del derecho eclesiástico.
1: Está bien, que, que expíen sus pecados desde las cárceles.
12: Claro, <risa> por supuesto, y además bajo las leyes locales, leyes seculares, que son prisión, que pueden ser, depende de, de la multa, pero también a, a, para mí lo novedoso es que muchas veces estas eh, sentencias, etcétera, se concentraban fundamentalmente en los infractores, pero no en aquellos que los encubrían. Estoy pensando en eh, el famoso caso del carnal Norberto Rivera, tan cuestionado por el asunto de Nicolás Aguilar, ¿no? y entre Mahón y eh, el arzobispo carnal de Los Ángeles, y el arzobispo. Norberto Rivera se pelotearon durante más de 10 años a un pederasta que hizo destrozos tanto en México como en Estados Unidos ahí la responsabilidad también son de los obispos que no actuaron de manera eh, apropiada, fueron negligentes y permitieron que este monstruo destrozara más de 100 familias con los abusos a sus menores, a sus hijos
2: esto nos hace preguntarnos, doctor, eh, si no es un poco tardía la aparición de este tribunal. Y también, cómo, ¿cómo es que va a funcionar? ¿Qué alcances tiene? Por ejemplo, ¿se pueden revisar viejos casos? Eh, ¿qué, ¿Quiénes se van a encargar de, de que todo esto funcione?
12: Bueno, eh, en este momento está el anuncio, propiamente. Eh, falta ver todavía cómo va a operar, pero sí. ya la Constitución... El mismo tribunal es muy interesante, son alrededor de 17 personas, religiosos del más alto rango. Está eh, eh, O'Malley, que es eh, un carnal de Boston, eh, pero hay también al interior eh, des destacados psicólogos, eh, eh, expertos en derecho criminal, en derecho canónico, y sobre todo ex víctimas, activistas. Eh, eh, contra abusos sexuales. Exigente, hay cuatro casos donde está compuesta esta comisión por personas que han sufrido abusos sexuales. Y esto me parece también importante. Está el, eh, el va a presidir esta comisión eh, Patrick O'Malley. Es un capuchino. Es eh, eh, a él le tocó prácticamente eh, recomponer el desastre. Eh, que se dio en los años, eh, alrededor del año 2000, en Boston, y que pues significó la erogación de más de dos mil millones de dólares en reparación a faltas, en, en indemnizaciones a víctimas. Es decir, es, es una persona que tiene mucha experiencia y que sobre todo pues enfrentó al anterior cardenal Bernard Love, que fue precisamente este prototipo de del el encubridor por excelencia que dejó pasar más de 100 casos que los cambiaba de lugar a los sacerdotes que eran juzgados que presionaba a la familia que los chantajeaba moralmente que pedía perdón de manera individual y nunca ocurrió ni a la justicia eh, secular ni a la justicia religiosa creo que es una buena persona es, es, incluso fue papable en el último y creo que eh, está digamos con toda la experiencia
1: para hacer un buen papel, uh, doctor Barranco, ¿qué, ¿qué, a ver, estoy pensando en Norberto Rivera, cardenal, este que no solamente ha sido negligente y omiso, sino po se podría hablar de complicidad. En algún momento usted cree que el Vaticano, por medio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que te parece antes ser el tribunal de la Inquisición y te, te eso no lo sabe mucha gente, este hará algo al respecto. Pues este... yo espero
12: que sí, Benito. Yo bueno, espero yo que sí. Confiamos, pues. Porque es un caso que no está cerrado. Este Nicolás Aguilar está prófugo de la justicia y de la iglesia. ¿Eh? Eh, no es algo que esté cerrado. Y ahí hay una gran responsabilidad por parte de Norberto Rivera, eh, que no ha querido, ha evadido eh, la justicia, tanto religiosa como la propia justicia secular. Eh, y no es un caso cerrado. O sea, ahí está claramente que este tribunal están ni pintado para eh, la, la complicidad que tuvo Norberto Rivera y creo que en este momento Norberto Rivera debe estar más que preocupado por el anuncio que hizo el Papa pero como él, hay muchísimos delitos. en el mundo, hay un montón de sacerdotes eh, no solamente son obispos, pero también obispos, cardenales, etc Era una, el problema es que es una red digamos, sistémica que se actuaba como 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 un escudo en donde había un caso y al cura lolo se le cambiaba este, se trataba de mitigar se presionaba a la familia se le chantajeaba moral y psicológicamente es decir creo que aquí eh, el papel que debe jugar esta esta comisión en, en algunos casos digamos simbólicos eh, va a ser un trabajo eh, digamos que va a tocar muchos tejidos de la iglesia que durante eh, decenios hay que ver el caso de Irlanda que realmente sí. ha sido eh, muy eh, eh, cuestionado a nivel internacional por lo dramático porque son miles de víctimas eh, eh, la comisión tendrá la, la oportunidad de resarcir decía por ahí que es tardío sí es tardío, totalmente tardío porque sí. es una práctica de muchísimos tiempos pero es importante que se haya dado este paso y sobre todo con este papa
2: ah, Es una labor que además es inmensa porque como, como bien menciona doctor, eh, los casos son innumerables, entonces pues va, creo que pasarán varios años de, de mucho trabajo.
12: Sí, así es. Eh, yo creo que es una eh, una comisión que hay que ir viendo cómo, cómo maneja los casos. Digamos, están las condiciones ideales para pensar que puede ser una un, un, una buena medida la creación de este tribunal, pero hay que ver, eh, hay que ver eh, en la práctica cómo opera, hay que ver cómo, cómo el tratamiento que le da a los diferentes eh, casos para poder ver hasta dónde puede llegar, pero lo que sí es que eh, ya el hecho de haber creado este tribunal responde a una exigencia social internacional muy fuerte, una presión internacional muy fuerte, de plantear que no solamente se eh, afronte el hecho del delito eh, eh, religioso de la pederastia, sino también to toda esta humertad, toda, toda esta estructura de protección que durante decenios permitió que muchos eh, sacerdotes abusadores la libraran, fueran a otro sitio y volvieran a repetir sus patrones pat patológicos. Es decir, que esta complicidad o este apoyo entre comillas, que le daban a un sacerdote, significaba eh, nuevas víctimas en lugares diferentes. Entonces, creo que en ese sentido, este apunte nuevo, o esta originalidad que tiene este tribunal, le va a caer muy bien, digamos, a la imagen, no solamente por su visibilidad, sino al saneamiento de la estructura religiosa.
1: Cambiando un poco y drásticamente el tema, nos encantaría... Doctor Bernardo Barranco que nos contara su experiencia ¿Sigue siendo consejero electoral Del Instituto Electoral del Estado de México? Así es ¿Y que te tocó Andar contando muchos votos?
12: Sí, ayer ayer Fue el conteo Hubo pues, Todo y además solamente eso Sino la recolección de paquetes Y el conteo de paquetes En el Estado de México que es el Padrón electoral más grande del país, Así con más es. de 11 millones de, de votantes. Eh, las instrucciones que se dieron es la apertura, digamos, muy franca de los paquetes, de tal manera de, de dejar satisfechos a todos los actores. Y en el caso federal, pues eh, se abrieron de los 18 mil eh, paquetes, se abrieron 11 mil, o sea que fue una jornada maratónica la de ayer,
1: Maratón.
13: voto
12: por voto, como en los años. Eh, en los años 80 hubiera querido Andrés Manuel López Obrador, aquí se hizo. Y bueno, hasta... Eh, todavía no han acabado, pero eh, eh, hasta anoche, a las 3, 4 de la mañana, eh, estaba ya en el 95%.
1: Y qué, qué interesante es esta experiencia de ser consejero electoral, y sobre todo en un estado como el de México, que justamente, como bien dices, es la reserva nacional de votos más importante, ¿no?
12: Sí, y es... Eh, un estado que no ha tenido alternancia, es un estado priista, donde opera la estructura del PRI de manera uh, campante desde hace más de 80 años.
1: Prehistórica.
12: Es, es como el regreso al parque jurásico, sí. ¿no? Con sus usos y costumbres. Es una oposición muy domesticada, eh, muy. Al, muy Es un regreso a los años 70 y al Estado de México. Entonces, eh, creo, y además con una ciudadanía muy frágil, casi no hay este, organizaciones ciudadanas, entonces eh, pues es muy interesante, pero también es muy exigente y a veces muy incómodo tener una postura ciudadana, alterna, digamos, no vinculada a ninguna conformación política, pero pues creo que es importante, es una, eh, eh, yo soy consejero ciudadano, ¿Ah? no soy consejero eh, partidista, ...formales como sería en el MIM, etcétera... ...es un trabajo prácticamente de voluntariado... ...pero igualmente importante... como ...no solamente como árbitro... ...sino también como actor.
1: Pero por supuesto, y lo agradecemos todos... ...quiero decir, sin Consejeros Ciudadanos... ...estaríamos en manos de esos mismos partidos... ...que estamos intentando todo el tiempo reformar... ...para que se conviertan en algo que nos sirva a todos.
12: Sí, yo, yo creo que en el Estado de México... Eh, las elecciones, primero hubo una abstención brutal, 40% de participación, y estamos hablando de eh, casi un 60% de abstención, 5% votos nulos. Eh, las eh, alcaldías han sido muy peleadas, algunas de ellas. Eh, Todavía el anoche había problemas eh, fuertes en Aucalpan, había problemas fuertes en Huixquilucan, en donde la diferencia entre un candidato y otro era de 500 votos, entonces contaba pero con lupa cada voto allá eh, a Chizapán y lo interesante es que eh, se abre un poco hay un poco más de pluralidad en el Estado de México, no hubo carro completo
1: ah, sí, interesante. el
12: PAN recupera parte de su corredor azul en la parte poniente satélite, etcétera, esta zona uh -huh. eh, y el PRD también recupera parte de esta parte, digamos, eh, eh, poniente, de, digo, o, o, oriente de, 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 del Valle de México Y se plantea un poco más plural Yo creo que es sano para la democracia mexicana Y,
1: y comienza a aparecer Morena en municipios como el Catepec, ¿no? Doctor?
12: No, Texcoco eh, en Morena Texco, Es en
1: Texcoco, Texcoco perdón Pero
12: tienes razón, Benito En el Catepec se convierte en segunda fuerza ah, Claro es que ah, que Incluso es el... por arriba del PRD Mira. ¿No?
2: Doctor, ¿qué pasó eh, con la compra de voto y la violencia en el Estado de México?
12: Pues es, el problema es que es una práctica muy recurrente, a mí se me critica mucho como consejero el estar eh, cuestionando, pero el, desde eh, tiempos inmemoriables la estructura de gobierno en momentos electorales se transforma, se transfigura, si me permiten esta expresión religiosa, en un aparato electoral. Y eso crea, porque eh, es el gobierno que se convierte en un aparato de elecciones. Y eso pervierte mucho el proceso electoral. Todavía eh, dos días antes de, del proceso electoral, el gobierno del Estado de México eh, plantó eh, engañosos eh, espectaculares, más de 200 en lugares claves de todo el país, en donde aprovechando el Día Mundial de Medio Ambiente, planteaba un letrero donde decía, el futuro es verde, y el, cuando decía verde... Eh, el verde el logotipo era muy cercano a, a sí,
2: la tipografía era la misma la
12: claro, y entonces esto causó mucha indignación a veces todas estas partes legaloides son muy lentas, pero logramos poner medidas cautelares y bajar todos estos eh, co como te diré, no hay lealtad política es decir, eh, el, el gran drama es que los partidos crean reformas y reformas pero ellos son los primeros que las violan y creo en toda esta transición lo que he visto eh, eh, no es suficiente una reforma política más que siga afinando y encareciendo el proceso si no hay una reforma del sistema de partidos, es decir los partidos en esta larga transición se han quedado estancados y por lo tanto requieren mayor transparencia, mayores niveles de democracia interna eh, y sobre todo eh, una actitud que los acerque más a, las, a la ciudadanía, romper estas familias, grupos, tribus, como quieran llamarles, que se apoderan prácticamente de los partidos. Es decir, creo que, que el gran reto para mí ahora a partir de esta experiencia es cómo la sociedad presiona para que los partidos y el sistema de partidos se modernice a la altura de lo que requiere el país. Porque la verdad, cada vez los partidos están más alejados y además... Los, ante la falta de legitimidad ciudadana los partidos entre ellos mismos se están legitimando y esto es un problema
2: muy serio Muchísimas gracias doctor Bernardo Barranco presidente del Centro de Estudios de las Religiones en México y conductor del programa Sacro y Profano donde se abordan temas actuales Al
12: contrario le envío un abrazo muy grande
2: Un gran gracias. abrazo
1: Mil gracias doctor un abrazo Adiós
0: Primer movimiento la vida en otro sentido.
1: Nuestro amigo Pacho, Pacho Paredes, uno de los curadores musicales de Primer Movimiento, nos manda Minamá con Madioco et Trafica, Barcelona. <tose>
2: Mandamos un abrazo a José Luis Paredes Pacho, director del Museo Universitario del Chopo, que nos ha compartido mi Minamá de Madioco y Rafica Barcelona.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
2: Nosotros seguimos aquí en 28 de diciembre. Queremos que nos escriban, por favor. Estamos en arroba P Movimiento y en diagonal Primer Movimiento UNAM. Aunque no estamos en la cabina en este momento, aunque sí estamos en, en espíritu sonoro, en frecuencia sonora, eh, bueno, hay que decirlo. Queremos seguir haciendo comunidad con todos ustedes y vamos a leer todo lo que nos escriban. Cuéntanos qué, qué están haciendo en sus vacaciones, cómo se le están pasando. Si están de vacaciones, hay gente que no. Nosotros sí,
1: Nosotros, ¿o yo, no? Yo en este momento no quiero tirar mala onda, pero estoy en la playa mirando a ver si aparece alguna ballena en el horizonte.
2: ¡Ay! ¿Me bonito? llevaste de viaje al final? ¿Me invitaste? Sí, Creo estamos, que no me invitaste. Estamos todos
1: en el futuro... En el pasado futuro estamos todos en la playa. Yo creo
2: que todo el equipo de Primer Movimiento se quiso ir contigo a la playa y nos fuimos todos para allá. Estamos ¿Eso pasó? Pues sí. Estamos ba bailando. Bailando Oye. la
1: macarena en la playa, venga.
2: Todavía no nos dormimos.
1: Pero sí es muy temprano. O sea, desde el día de ayer, ah, es que es
2: la primera vez es que nos desvelamos en... En domingo. ¿no?
1: En domingo, claro. Es que para mí
2: este es insólito, estamos desvelados, dicen o no. ¿Quién no. sabe? Nunca se sabe. Ay... A Todo ver, esto pasa aquí en Primer Movimiento.
1: Estamos recuperando todas esas conversaciones, todas esas colaboraciones que hemos tenido durante el año y que nos han hecho como somos, lo que somos, comunidad con todos ustedes. Eh, y, y tuvimos una conversación con Camilo Ayala de la Dirección General de Publicaciones, francamente interesante. Sobre, hablando de mares, ¿eh? ahora
4: que estabas hablando de la playa y el mar. Sí. ¿Por? Vamos a hablar de piratería. Diferente? Ah, bueno,
1: mira. mira, mira
4: eso, yeah, con 10 cañones por bajo.
2: Todo También tiene sentido aquí.
1: Es en esta playa del futuro, pero que es del presente donde yo estoy, se ve un barco pirata y viene y a la bio, bio lleno de libros piratas. <risa> lleno de libros piratas. <risa> Está lleno de libros piratas. Vamos a hablar con Camilo Ayala sobre publicaciones y piratería editorial
2: Que siempre saluda y se despide diciendo buenos libros
1: Buenos libros para, para él también Se los deseamos con enorme cariño Primer movimiento
14: Para afinar el día ¿Qué tal? Felicidades por el aniversario Benito
1: Gracias, gracias a ver, cuéntanos de estos nuevos piratas... ...que no tienen parche en el ojo... ...pero poco les falta, ¿verdad?
14: Pues... Eh, ...somos un país que sin pena ni vergüenza... ...tolera la delincuencia en sus calles... ...México ocupa entre el cuarto y sexto lugar... ...en piratería... ...o comercio ilícito en el mundo... ...60% de la población económicamente activa... ...se dedica al comercio informal... ...son casi 29 millones de personas... ...trabajando ilegalmente... ...y de ellas, entre 13... 14 millones se dedican a un comercio ilegal integrado por mercancías robadas, productos fabricados sin pago de derechos, o falsificaciones. El 90% de la población compra ocasionalmente piratería, la estructura social propicia esa preferencia. Lo común es pensar que la piratería es la música y el cine, y en efecto, nueve de cada diez discos de audio y video, o video, que consume el mexicano, son piratas, pero también hay otros productos, prendas de vestir, Medicamentos, joyas, cigarros y licores. Pero lo que nos interesa es señalar que el 20% de los libros que se comercializan en México son piratas. De enero a mayo de 2014 se aseguraron 10 toneladas de libros apócrifos espera, en la espera, de México. Perdón, perdón,
1: Camilo, repite el porcentaje.
14: El 20%. Ok. De hecho, okay. hay hay quien dice que eh, es el 50% de los que se venden. Esto es una diferencia grande. ¿no? En la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires de 2009 se detectaron libros piratas de Stephanie Meyer en el puesto de Ediciones Global Libros. Alfaguara denunció los hechos. La disculpa del distribuidor fue que estaban tan bien hechos que no se había dado cuenta, en efecto. Y es difícil detectar una edición pirata por el desarrollo de las tecnologías de escaneo e impresión, porque lo primero que la industria editorial pirata reproduce es la matriz de impresión, la tinta, el papel, el pegamento y la cartulina para forros son los mismos. Los piratas pueden incluso mejorar las ediciones. En un clon editorial de Yo soy el Diego de Maradona, la página legal lleva la leyenda Prohibida su reproducción total o parcial sin permiso de reproductor. Esa leyenda no estaba en el original. Todavía en el año 2000, la fiesta del Chivo ...de Mario Vargas Llosa se vendió con un holograma... ...con la firma del autor... ...pero el holograma dejó de ser una garantía... ...no solo se produjeron o reprodujeron con exactitud... ...sino que nació una venta de tiras de clones de hologramas... ...como la hay de marcas de ropa y bolsas... ...también se ha ensayado como solución... ...el control de fechas y seguimiento de existencias... ...editorial Diana distribuyó en 2002... ...en Camioneta Brindada la obra Vivir para Contarla de Gabriel García Márquez. El mismo autor se percató en el año 2004 que ya estaba distribuido en los mercados piratas su libro Memorias de mis putas tristes y adelantó su salida comercial haciendo sutiles cambios al final. Eso llevó a revalorar el precio de la edición pirata. Al contrario, en 2012 el escritor estadounidense Peter Monfort Declaró que ayudó al traductor pirata que llevó al ruso su obra Guía Juvenil al Capitalismo Tardío. Buscaba abrir un mercado a costa de su editorial. Lo que es sensacional es observar los letreros de propaganda de los piratas. Vemos varios de un cinismo que ronda en genialidad. 0% originales, 100% calidad. Compre piratería original, no acepte imitaciones. Piratería honesta y garantizada. Aquí, su pirata de confianza No se arriesgue, busque piratería calada Cine bueno, bonito, barato y casi original Si no la ve copiada, es porque no existe No soy pirata, soy artesano de la copia Piratería certificada por la autoridad Piratas, pero contentos Manuel Fontanals decía que esas palabras crean una atmósfera psicológica. Por cierto, dejemos que Arturo Ripstein y Carmen Carrada nos digan lo que encontramos en el libro Manuel Fontanals, escenógrafo del cine mexicano, editado por la UNAM.
0: Es un libro que hace mucha falta porque Fontanals era pues, una fuerza en, en la escenografía en México y es tiempo que empiecen a reconocerlo, ¿no? Por supuesto que estaba tenido a circunstancias más o menos. Eh, dolorosas porque no había dinero en las muchas de las películas que hacía o eran películas de basura, eh. entonces eh, tenía muchos problemas en ese sentido, pero cuando tenía manera de explayarse como en el Castillo de la Pureza, pues es un trabajo prodigioso.
2: Mira, yo creo que pueden encontrar muchas cosas este, conocer a un gran escenógrafo de reconocer que el exilio español nos donó no tanto, nos enriqueció tanto, no solamente en las letras, en la filosofía este, muchísima gente que llegó y que se incorporó a nuestro cine, que pesaba nuestra industria cinematográfica estaba un poco en decadencia, llegan todos estos gente tan preparadas tan capaces y que sí levantan ayudan a levantar esta industria cinematográfica es una historia de nuestro país que es interesante que la conozcan, este, yo creo que pueden
1: encontrar muchas cosas, no solamente conocimiento del cine sino también es un libro muy bello Camilo, sí aquí estoy. <risas> ¿Estás, ahí? estás ahí oye es un tema ¿eh? no digo no lo de Fontanal, también lo de Fontanal pero sin lugar a dudas esta industria de la piratería uh, y, y que ahora ya se ha refinado a tal nivel que ya ni siquiera es necesario hacer el libro con que tengas el pdf del libro gira por el mundo sin que tú te des cuenta.
14: Sí, así es, de hecho, eh, esto atenta contra las librerías, contra la, eh, las editoriales. Los autores... Sí, sí, sí.
2: Pero, entonces, ¿qué, qué, qué labor podrían tener eh, los los editores, los autores, las editoriales mismas para combatir esto? Por ejemplo, hacer libros eh, que tengan características distintas, que que, puede, que no que no pudieran replicarse tan sencillo. que ¿Cómo qué podría hacer?
14: Mientras no haya una cultura de los derechos de autor, un, un respeto por la sociedad de, de lo que es ajeno, eh, tendremos esta especie de estructura social que, que facilita todo.
4: Pero Camilo, ¿cómo estás? Habla Juana Inés. <coughs> Yo te diría, eh, no, no, pues, no lo esperes muy pronto porque justamente la tendencia es a que cada vez los contenidos eh, cada vez más sean gratuitos. Sí, de
14: Entonces... hecho, la fortaleza, por ejemplo, de nuestra editorial, uh, uh, uh -huh. la universidad, es eh, que es una autoridad eh, a pesar de que nuestros libros son muy baratos, bueno, también son pirateados, uh -huh. pero eh, pero seguimos presentando como argumento, sobre todo, eh, la seriedad de nuestro de nuestro sello.
4: Sí, bueno, no, bueno, y tenemos que partir siempre del punto de que el autor, el editor, el, el librero, todos comen.
14: Sí, todos, todos.
4: Empezando por los autores, que esos son los que de pronto se le olvidan al, a, al público que quiere contenidos gratis.
14: Sí, los autores e incluso los lectores, porque bueno, si sí, eh, tratarán bien a sus a sus autores, tendrían más posibilidades de lectura. Venga. Uh -huh. pues sí.
1: Camilo Allá, la jefe del Departamento de Contenidos Digitales y Proyectos Especiales de la Dirección General de Publicaciones de la UNAM, te mandamos un enorme abrazo.
14: Muchísimas gracias y muy buenos libros.
1: Vale, muy, muy buenos libros gracias. para ti también. Primer Movimiento
0: donde la raza habla.
1: Tenemos música. Alizara Ott y Francesco Tristano con Scandal Performance Clip.
2: Lo que acabamos de escuchar es de Ali, Sara Ott y Francesco Trizano. Esto se llama Scandal Performance Clip.
3: Primer
0: movimiento: Donde la raza
3: habla.
2: Nosotros recuperamos estas conversaciones de todo el año de Primer Movimiento, de todo este 2015 y hay una conversación en particular que, que fue deliciosa, esta pregunta que nos daba la vuelta en esta mesa y era ¿qué es la raza? ¿no? Si todavía podemos hablar de raza o no o de qué. ¿Te gustó esa conversación, Juana Inés? Porque yo la disfruté muchísimo.
4: Me gustó mucho, eh, justamente porque eh, puso de manifiesto, Federico Navarrete vino a decirnos, bueno, sí, sí somos racistas y se ve aquí y aquí y aquí y aquí y aquí, y fue una una conversación que trajo a, a flote, que sacó a flote un montón de prejuicios, de cosas que damos ya por, por supuestas, por entendidas, que decimos todo el tiempo y que sin embargo denotan, una, un sustrato ahí de, de no reconocernos como iguales, de reconocer que la raza humana se divide en una idea muy del, del siglo XVIII y XIX, que la raza humana se divide en diferentes tipos y que de entrada que existe una raza humana, sí. que ya de ahí estamos, es, es ya biológicamente... Especie
2: ¿De qué estamos hablando realmente?
4: Discutible, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso platicamos con Federico Navarrete. Vamos a escucharla.
0: La mesa del día
11: En biología, raza se refiere a los grupos en que se subdividen algunas especies a partir de una serie de características que se transmiten por herencia genética. El término raza comenzó a usarse en el siglo XVI y tuvo su auge en el siglo XIX adoptando incluso una categoría taxonómica equivalente a subespecie. En 1905, el Congreso Internacional de Botánica eliminó el valor taxonómico de raza. A pesar de ello, su uso se mantiene en la lengua común y es muy frecuente cuando se trata de animales domésticos. En el caso del ser humano, existe la opinión mayoritaria entre los especialistas de que es inadecuado el uso del término raza para referirse a cada uno de los diversos o diferentes grupos humanos, ya que se considera que es más apropiado utilizar los términos etnia o población para definirlos más aún muchos científicos consideran que para referirse a seres humanos biogenéticamente las razas no existen tratándose solo de interpretaciones sociales otros especialistas abogan por seguir utilizando la palabra raza ya que está destinada a definir personas que comparten ciertas características durante siglos al hombre le ha gustado buscar diferencias entre nosotros y calificarse según sus razas. Indios, negros, amarillos. Pero realmente, ¿existen las razas humanas? ¿Es correcto hablar de razas desde el punto de vista biológico?
1: Hoy tendremos una conversación sobre lo que nos trae consigo el concepto de raza, cómo se ha usado y hacia dónde se dirige ideológicamente.
2: Nos brindará sus comentarios esta mañana Federico Navarrete, novelista, historiador e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, quien ha publicado las novelas históricas nahuales contra vampiros y huesos de lagartija, así como muchos libros sobre la historia de los pueblos indígenas de México y de América. Él acaba de terminar un libro sobre el racismo en el México actual y le agradecemos muchísimo que se encuentre aquí en la cabina de Primer Movimiento. Buenos días Federico, ¿cómo estás?
13: Hola, buenos días, es
1: un gusto estar aquí con ustedes. La, la, el placer es nuestro absolutamente. A ver, Federico, ¿qué es
13: la raza y por qué nos importa tanto? Bueno, yo creo que hay muchas definiciones de raza, pero finalmente la raza es la idea de que hay diferencias biológicas entre los grandes grupos de seres humanos, entre los, los que llamamos por ejemplo los negros, indios, blancos, orientales, y que esas diferencias que según la mayoría de las ideologías racistas implican que unas razas son superiores a otras como, la ra como las ideologías racistas han sido formuladas fundamentalmente por los europeos casi siempre los que se creen superiores a los demás son los europeos uh -huh. e históricamente la idea de raza ha servido precisamente para que los europeos impongan su dominio conquisten, colonicen, masacren, dominen exploten y eh, despojen al resto de los seres humanos en el resto del planeta un proceso que se inició con la con, con la conquista de América en, a finales del siglo XV, en el siglo XVI y que continuó hasta el siglo XX con las sucesivas conquistas de los países de Asia y de África. Entonces la raza es una ideología que está vinculada con el colonialismo, con la expansión imperial europea y en el siglo XX se ha vinculado con regímenes tan odiosos como el apartheid de Sudáfrica, como el nazismo alemán o como los regímenes de segregación en Estados Unidos, por ejemplo.
2: ¿Podemos actualmente tener esta misma ideología de raza? ¿Se puede continuar con esto en, en nuestros días?
13: Bueno, hay mucha gente que sigue creyendo que existen diferencias raciales y que está dispuesta a utilizar la violencia para defenderlas, como sucedió en la terrible masacre que hubo en la iglesia de Manuel en Charleston, en Carolina del Sur, uh -huh. hace hace poco más de un mes, ¿no? que es un, sí. de una demostración de que la idea de raza sigue viva y sigue siendo igual de mortífera y de genera las mismas cantidades de odio y de violencia que ha generado históricamente. Creo ¿Qué? sí, no no no, creo no, no, que por... la mayoría de los científicos, sobre todo los científicos humanos, los antropólogos, los historiadores, los sociólogos, ya no piensan que las razas como tales existen. No son realidades, no los consideran realidades biológicas, más bien los consideran como invenciones ideológicas uh -huh. que sirven para justificar formas de poder y de dominación. Ahora bien, también ahora con la genética con el avance en la genómica, en el estudio de la, de la genética humana, se han descubierto algunas variaciones entre grupos humanos que, que sí demuestran que pues, hay, hay diferencias biológicas. Que hay, por ejemplo, grupos, por ejemplo, los amerindios, la gente de origen americano tiene una mayor tendencia a la diabetes y a los síndromes metabólicos. La gente de origen africano tiene una mayor tendencia a desarrollar un tipo de anemia. Sí ciertos, sí, ciertos
1: asiáticos no, no digieren bien los gluten, o sea... O el, la, lactosa, la
13: lactosa, o la alcohol. Las personas o la, de origen judío el tienen una mayor este, propensión al cáncer de mama, por ejemplo, las mujeres de origen judío, todo eso. Ahora bien, eso son propensiones, eso no significa que todos los negros vayan a tener la anemia no, claro. eh, en forma de OZ, eso no significa que todos los amerindios vayan a ser diabéticos o que todas las mujeres judías vayan a tener cáncer de mama. Claro. ¿no? Y como cualquier diabe, este, propensión, es estadística entonces no no son no determinan las cosas completamente
2: y creo que actualmente podemos hablar de una recombinación desde el punto de vista genético impresionante ya ya todos tenemos un poco de todo dentro de nosotros no
13: siempre siempre, siempre realmente así. para empezar no hay que olvidar que los seres humanos todos salimos de áfrica hace ni siquiera tantos años hace 200 mil años entonces en el fondo todos somos parientes desde origen y luego pues A lo largo de, de los siguientes 150 mil años, los seres humanos se distribuyeron por el, por el planeta y sí se diferenciaron porque se adaptaron a diferentes circunstancias biológicas. no Los esquimales pues tienen más grasa en su cuerpo porque tienen que vivir en el polo norte, los, los negros de África, los pueblos africanos tienen más melanina para protegerse de la radiación solar la gente que vivía en el norte en europa al revés se hizo más más blanca para poder absorber la mayor cantidad de energía solar y asimilar la vitamina d o sea, pero también en los últimos cinco mil años la gente se ha vuelto a mover de un lado a otro y ha habido una mezcla impresionante lo que sí es clarísimo es que no existen razas puras o sea, el, las razas, en todo caso, las diferencias biológicas surgen en ciertos momentos y luego son, cam, conforme cambian las situaciones, vuelven a, a, a modificarse y, y no existen diferencias absolutas o pureza
4: y entre los embargo, blancos o
13: los africanos. Y
4: sin embargo, Federico, hay, eh, es este concepto al que la gente se sigue aferrando de alguna manera. Ahorita que hablabas tú de la, de la masacre, bueno, de la de Baltimore, pero también la que acaba de suceder en, en Tennessee, <risa> Eh, se dice mucho en, en sí. los, las mesas de discusión que cuando, cuando el crimen o el acto, de, un acto de, de, de violencia de este tipo es cometido por una persona de raza blanca, ¿no? O, o bueno, uh -huh. de test de, blanca o caucásico o, o como podamos llamarle ¿no? eh, con, con estos tipos Pues simplemente blanco, ¿no? O sea, por blanco, el color, no por eh, otra cosa. Entonces es que es una persona que está mal de sus facultades mentales. Si es un negro, entonces es un criminal.
13: Sí, claro, bueno, en Estados Unidos Estados Unidos es un país que desde que surgió como país, surgió haciendo la distinción entre los inmigrantes europeos blancos, entre comillas, y libres y los esclavos que fueron importados para trabajar para ellos uh -huh. y entonces la y luego también la distinción con los uh -huh. los pieles rojas, así llamados, uh -huh. que eran los dueños del territorio los, las sociedades indígenas que vivían en América esas distinciones han sido la lógica de funcionamiento de la sociedad norteamericana desde el siglo XVII hasta la fecha y se siguen manteniendo, o sea, la la sociedad norteamericana sigue clasificando a todo mundo. Los, los llamados hispanos son un problemón porque no son un grupo racial, sino son más bien gente que habla un idioma el español, pero no todos los hispanos hablan español porque muchos ya hablan inglés y algunos son más güeros y otros, son más, y otros parecen negros y otros son más indígenas y entonces ahí hay un problemón, pero siempre buscan la manera de
4: clasificarlos. Y en América Latina, porque en, en Estados Unidos lo tenemos muy organizado y además como les aventamos todos los males del mundo, entonces ya es muy cómodo, pero en América Latina es un problema muy serio.
13: Desde luego. Yo eh, creo que,
4: ¿Cómo lo vivimos en América Latina? Pues
13: es, dif es diferente de país en país, ¿no? Por ejemplo, en, en Guatemala, por dar un ejemplo extremo, uh -huh. la diferencia es, la mitad de la población son indios, luego hay un 40%, 4 de cada 10 que son ladinos, que sería lo que nosotros llamaríamos mestizos, uh -huh. y hay un 10% que son blancos y que son europeos. Y que, por cierto, son descendientes de los conquistadores del siglo XVI. O sea, la familia Castillo, que es la dueña de la cerveza gallo, son Castillo de Bernal Díaz del Castillo. O sea, no, uh -huh. no, no crean que se han mezclado ni nada por el estilo. O sea, llevan 500 años de ser lo que son. En, en otros países como México, Brasil, ha habido más eso que llamamos mestizaje, entre comillas, que es un fenómeno muy complicado, que más que nada implica... no Ha habido mezcla racial, sin lugar a dudas, pero más bien que se ha creado una nueva raza, que es esta supuesta raza mestiza. Y el racismo en nuestro país se ejerce en la, la raza en, de bronce que llamaba Vasconcelos en el de la bronce, bronce o, o la, este, las razas cobrizas como las llamaba Manuel Gamio, Ay, sí. uy, se ha escrito muchísimo sobre el mestizo en México y el racismo que se ejerce en México es a nombre de ese mestizaje, el racismo es contra aquellos que no se incorporan al mestizaje, sobre todo los indígenas. Uh -huh. porque ellos se, se niegan a mestizarse se niegan a mezclarse, se niegan a integrarse entre comillas, a los extranjeros porque son considerados distintos contra los chinos hay una historia eh, atroz de racismo en este país no, bueno, contra sí. los
1: judíos 300, la matanza de chinos de Torreón en el año 1911 que fue una de las barbaridades más grandes que ha sucedido, y que nadie la cuenta ¿Eh? uh, sí, sí. además maderistas que entran a Torreón y de repente dijeron, vamos por los chinos y 300 ciudadanos, bueno ciudadanos mexicanos de ascendencia china fueron sí. fueron masacrados de una manera atroz. muchos de ellos nacidos en México claro, ¿sí? mexicanos claro, completamente
13: atroz ¿no? el este y, y no fue la primera ni la última ¿eh? o no, sea, no, pues, en la revolución todo el mundo mataba chinos sí, o sea, es una vergüenza nacional por, la verdad por supuesto, ¿no? y el este y luego se les expulsó de México porfirio díaz los expulsó luego los gobiernos revolucionarios los expulsaron y entonces hay una desconfianza hacia todo aquel que no sea mestizo pero también en México hay un racismo brutal dentro de los propios mestizos o sea, los mestizos más blancos, más ricos, más cool, mm -hmm. más güeros, más bonitos, entre comillas, todo esto, desde luego, desprecian a los mestizos más morenos, más pobres, con una cultura más indígena, menos eh, eh, menos sofisticados, entre comillas, los, los así llamados nacos, ¿no? El término naco en nuestro país es un término brutalmente
1: no, racista. Cómo no. ¿no? Cuando se mezcla el racismo con el clasismo, surge se... esta, esta, nueva, esta nueva...
4: Yo te preguntaría, Uf. ¿se puede distinguir?
1: Yo creo que sí se puede distinguir. Hay gente que odia solamente por el color de la piel, pero... Pero si además odias por su nivel socioeconómico,
13: es todavía mucho más grave, ¿no? por su nivel poco educativo diciendo, también. Federico. ¿Existe el racismo químicamente puro? En México casi no. ¿eh? En México yo creo que hay pocos racistas químicamente puros. En México el racismo siempre se mezcla con el clase Siempre. Es que es y, siempre. Y, y es clarísimo que en México el color de la piel es un indicador de clase y que nosotros, el hecho mismo del término güero implica ya no solo es que sea más blanco sino que está en una clase social superior que, que tiene más poder de compra una, que es el un cliente, grupo hegemónico está, sí. y en cambio el otro término naco implica que es moreno que es pobre que es inculto que es que tiene malos modales o sea, implica toda una serie de cosas que no son solo puramente del aspecto físico sino de la cultura de la eh.
2: ahora que, que los dos son peyorativos porque cuando dices güero también es como ay este, se, se cree mucho por güero y el otro naco pues, bueno sí. eh, nos hacen una pregunta en Twitter interesante Federico nos dicen que si se puede hablar de violencia racial en las recientes masacres que han ocurrido en nuestro país esto esto nos lo pregunta Chaboya Misael en Twitter.
13: Pues esa es una de las cosas precisamente que, que yo he estado pensando mucho para el libro que he que escrito sobre el racismo, uh -huh. y yo creo que no se puede hablar de violencia racial en el sentido de que yo no creo que ni a los eh, 43 estudiantes de Ayotzinapa, ni a las personas de Tlatlaya se les haya matado específicamente por su color de la piel o por por su raza, a causa de su raza. Lo que sí creo que el contenido racial en la violencia en México tiene que ver con el hecho de que durante hace ya, desde hace más de 10 años, hemos visto una cantidad de muertos eh, atroz en nuestro país y realmente creo que lamentablemente quizá no les hemos dado la importancia que les debíamos haber dado no los hemos sentido como los debíamos haber sentido no los hemos la, eh, no hemos hecho el duelo no nos han indignado como nos debía haber indignado porque precisamente eran gente que ya pertenecía a un grupo discriminado Marginado. social y racialmente o sea eran era era gente era el tipo de gente que no vemos en la televisión era el tipo de gente que no aparece en los anuncios era el tipo de gente que no sale en el periódico uh -huh. era un tipo de gente que ya, era, eh, que ya los medios de comunicación y el racismo contemporáneo mexicano habían hecho invisible
4: Es que y entonces yo creo que como ese eran es invisibles no
13: nos importaba ese creo es que... el
4: tema el gran tema del perdón del, del racismo y del clasismo en México que que, que provoca invisibilidad
13: exactamente ¿No? sí y ahí el, el caso más extremo de invisibilidad es el de los afro afromexicanos, las personas de origen africano en México, que son bastante más siempre de las que queremos admitir y que simplemente no existen. O sea, es, es frecuente, la, la gente que se dedica a estudiar a los afromexicanos, lo primero que tiene que decir es, existen los afromexicanos, porque no, en México no hay negros, ¿no? Negros sí, en sí. Brasil y por eso hay racismo. Aquí no somos racistas porque no tenemos negros. Suele ser. Es uno de los razonamientos bonitos de nuestro <risa> y, racismo. Y, y mm -hmm. sí tenemos, Pero claro, hay, que tenemos. Hay las el... grandes
1: comunidades afro-afromestizas, bueno, muchas de ellas, todo guerrero, escuinapa, Vicente Guerrero, era negro. Exactamente, ¿Eh? Morelos
13: y Guerrero. Morelos eran, y
1: guerrero eran y guerrero de eran, africana. Absolutamente. Y, y hemos olvidado de eso. que te tenemos un, una, no sé si es un tercio, pero sí una parte de sangre negra,
13: todos nosotros en nuestras venas. Es una parte significativa de la población mexicana, sí. Eh, está, no es en todo el país, ¿no? O sea, son regiones sí. particulares. Y, y ese es un ejemplo de invisibilización. En el siglo XIX se dejó de hablar, se, se abolió la esclavitud y se dejó de distinguir entre negros y no negros, y los negros desaparecieron de nuestra conciencia. No desaparecieron de la realidad, porque seguían ahí, pero se deja de hablar. Nadie habla. Los, el gran, los grandes libros sobre mestizaje en México, por ejemplo, del siglo de finales del XIX, principios del XX, hablan de indios y de blancos. Y la... mestizaje es hombre, mujer india y hombre español. La rebelión Cortés de Yanga. Reinche, lo que sea. Pero
1: no se habla de los negros. Me quedé pensando en la rebelión de Yanga, que sucede justamente en el XIX y es una rebelión de uh, negros. En, en la zona de también de Guerrero me, no, me, de, Veracruz, eh, de, Veracruz, de Veracruz Veracruz, Veracruz por sí, supuesto de Veracruz ¿Sí? y tampoco se habla de ello es, es, ra, es tenemos esta a ver, sí somos un país racista a mí me queda clarísimo y la lógica racista es el no ver Exactamente. Eh, más, más que, que señalar con el dedo o, o pegar, etcétera, etcétera es invisibilizar eh, y esto ha sido recurrente desde, desde tiempos de la colonia hasta nuestros días yo, Esto lo abordas dentro ¿cómo, A ver, sí. ¿cómo se va a llamar el libro? Vamos vamos, <risa> por, vamos
13: por partes Pues el libro, yo todavía tengo que decidir ah. El libro el título con la editorial, pero yo creo que okay. se va a llamar México racista, o eso es una cosa bueno. que hacer, <risa> okay. Porque es, es un libro muy polémico Que lo que quiere es justamente despertar la conciencia de Del profundo racismo que, que afecta todas las áreas de nuestra vida. La desigualdad socioeconómica uh -huh. en México también tiene tintes raciales. Uh -huh. O sea, el hecho de que la gente más pobre sea más morena también, de alguna manera hace que nos resulte más natural la desigualdad y que la aceptemos, que quizá no la aceptaríamos si tuvieran el mismo color de piel que nosotros, si fueran más, entre comillas, iguales a nosotros, ¿no? uh -huh. Esa diferencia racial hace que la pobreza no nos importe tanto, ¿no? Si ven ustedes los anuncios de las asociaciones de caridad privadas, siempre es gente blanca bonita asistiendo a gente morena pobre, ¿no? O sea, si ya se establece ahí una distinción de clase, pero también de raza. Que, que marca una desigualdad absoluta ¿no? Y en cada aspecto de la vida, en la cultura también La cultura eh, europea De la gente bla, más blanca Es lo que, lo que apoya el CONACULTA Lo otro se va para la CDI O se va para, este, el, este, para la Dirección de Culturas Populares O se va para otro lado ¿no? Y a donde vayamos hay este tipo de distinciones de, de tipo racial en nuestro país La más dramática es la de Los derechos, finalmente yo creo que en este país La desigualdad más brutal es la desigualdad Del derecho a vivir o no y al invisibilizar uh -huh. a esos sectores tan amplios de nuestra población lo que les estamos negando en esta situación de violencia extrema que estamos viviendo es el derecho a vivir.
2: Y cómo es que se aborda también por otro lado el tema de los migrantes, de los migrantes eh, latinoamericanos que pasan eh, por México, ya sea para los Estados Unidos o bueno todas estas personas que también sufren de una discriminación y de un racismo bárbaro, ¿también se toca de, dentro del racismo mexicano o no?
13: Yo creo que es parte de este de este secular. Eh, odio mexicano a los extranjeros y desconfianza mexicana de los uh -huh. extranjeros al otro y son los migrantes centroamericanos son los más invisibles de ah. los invisibles Pero por este... eso los han podido masacrar de las maneras atroces los han podido esclavizar o sea las cosas que les pasan a los migrantes centroamericanos en nuestro territorio son una vergüenza para cualquier La, país que vergüenza. se considere medianamente civilizado y ni siquiera es un tema de discusión al gobierno no le importan a la prensa no le importan a la salvo desde luego hay sectores de la ciudad que sí les importa pero a la mayoría de nosotros son otros invisibles sí.
1: Todo esto de alguna manera parte del miedo al otro, ¿no? Federico, al otro, al diferente, al que no es igual a ti. Y esto crea una serie de atavismos culturales que te, que te impiden acercarte de eso, de ser humano a ser humano. O sea, todos tus prejuicios que están ahí metidos dentro de la cabeza, todo lo que te dijeron desde niño. ¿ah? Yo, perdón pero me da me da me, me pongo a pensar en recuerdas aquellas muñequitas negras y llamar negrito a los a los a los a la gente de raza negra es una suerte de de,
4: es una displicencia, de, 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 un
1: desencito. De autocomplacencia, de como decir, mira, un negrito. ¿no? Sí, es algo
13: que parece buena onda, pero sí. en realidad en el fondo lo estás colocando. Bueno, ese diminutivo también hablamos de los chinitos y sí. de los clasiguitos y los, clasiguitos. Inditos, y los, los inditos. inditos. Claro, esa es una tradición eh, del, del desprecio hacia el otro y el psicológicamente y, y no creo eso el racismo tiene raíces históricas pero también tiene un elemento psicológico importante claramente hay dos elementos no el miedo al otro el miedo al diferente por ejemplo en Estados Unidos es clarísimo que los blancos le tienen mucho miedo a los negros no por eso los mucho. los agreden de la manera en que los agreden y los, los segregan los, y los segregan y los mantienen aparte por otro lado de, en, todo racista odia una parte de sí mismo que proyecta en el otro si tú eres débil proyectas tu debilidad en el otro si tienes una serie de deseos que mejor no le confiesas a nadie, ni a tu sacerdote, ni a tu mamá, pues entonces se los atribuyes al que es diferente a ti. Si eres, este, si te consideras. Yo creo que en el caso de, de nuestros mestizos modernos mexicanos, que están tan acomplejados por su inferioridad hacia Europa y hacia Estados Unidos, y que les gustaría tanto que México fuera un país como, como esos países supuestamente más avanzados, pues lo que hacen es que esa, esa auto, ese autodesprecio que sienten, lo proyectan hacia los que son más morenos, hacia los que son más nacos. Y, Entonces hay este elemento de autodesprecio que es proyectado hacia el otro.
2: Y por eso el tipo de violencia racial tiene particularidades, digamos, cuando uno puede analizar los casos de violencia, hasta los cuerpos de los de las personas que fallecen. Me quedé pensando en esta masacre eh, de los 72 migrantes aquí en nuestro país, que ya dentro de casi un mes se va a cumplir cinco años de esta trágica masacre, que digamos, encontrar Estás de,
1: hablando
2: de San Fernando. Así es. Eh. Al, al encontrar estas personas tenían ciertas características que, por ejemplo, cuando hablamos de feminicidio, eh, los cuerpos tienen ciertas características. Cuando hablamos de crimen racial, tienen otras. Y, y eso los vuelve crímenes de odio, ¿no? Más allá de nada más violencia. Ay, me dio miedo y lo, le disparé porque estaba ahí. No tiene una carga de odio, de, de repudio a, a, la, a las personas, si no me equivoco. Pues sí,
13: el crimen racial implica no solo la no, no solo la la, la voluntad de, ma de matar a un individuo que está ahí, sino de. Porque de hecho no estás matando al individuo, estás matando a ese individuo como signo o como claro. símbolo de un grupo más amplio. Entonces, tiene una cosa de, de una fantasía de aniquilación, ¿no? O sea, te mato a ti porque quisiera matarlos a todos los que son como tú. Ah. Y, y bueno, históricamente ya hubo un régimen en este mundo que decidió matar a todos. O sea, no solo decidió matar unos cuantos judíos, decidió hacer su política de estado, exterminar a todos los judíos que pudiera. Entonces, eh, creo que ese es una, esa es, recordar siempre el nazismo, es recordar el peligro que implica cualquier pensamiento racialista O, o la lógica de la parte de sudafricano, que era, no los, como
1: no los podemos matar, los segregamos, los ponemos en una suerte de enormes campos de concentración por llamarlo de pero por otro manera. lado
13: también este que trabajen para nosotros porque finalmente ah, claro en, o sea, mano quien, de obra estaban pues. las nanas que les que cargaran a sus hijos estaban los jardineros que mineros, que sus jardines, obreros. Los mineros <risa> los obreros entonces los tenían lejos pero también los tenían que tener cerca era una cosa muy muy perversa no muy y todo perversa. el racismo es perverso porque finalmente parte del no reconocer la humanidad del otro del deshumanizar al otro y eso eh, in inevitablemente implica deshumanizarse el que, el que odia, el que es racista, se está deshumanizando al deshumanizar al otro. Wow. A ver, Manuel Defis
1: nos escribe y nos dice, ¿es válido utilizar el concepto pensamiento criollo para definir el racismo en
13: México? Yo creo que el pensamiento criollo fue muy importante en el siglo XVIII y en el siglo XIX, pero yo creo que el racismo contemporáneo en México viene más bien de la leyenda del mestizaje de toda esta ideología, de la idea de que somos una sola raza, una sola nación, que nuestro papá es Hernán Cortés y nuestra mamá es la Malinche, la Malinche y que papá violó a mamá y que por eso estamos traumados, y todas estas fantasías eh, bastante perversas que, que surgieron de las febriles imaginaciones de nuestros intelectuales, yo creo que esas son la, la base, y es una de las cosas de las que hablo en el libro, no creo que esas son la base del racismo contemporáneo. ¿Retoma algunos elementos del pensamiento criollo? Sí, pero ya es una versión más... Mestizada, o sea, ya que ya implica esta idea de mezcla, pero no de mezcla como algo positivo, sino de mezcla como algo, por un lado obligatorio, que, que tiene que aparte tomar una cierta forma, siempre debe imperar la parte española. La parte europea, la parte occidental, uh -huh. sobre la parte indígena. Y por otro lado, de mezcla llena de sospecha, ¿no? Porque el mestizo todo el tiempo sospecha de sí mismo, ¿no? Todo el tiempo está examinándose para ver si no es demasiado indio y para lavarse, quitárselo indio base de maquillaje, de miscleirol, de, de leche plásticas. de burra. ¿que,
4: ¿De quién decían que lo sí, bañaban sí, sí, sí. en leche de burra? ¿A Porfirio Díaz?
13: Ah, sí, aquí, aquí
2: nos escribieron que Porfirio Díaz se polveaba para verse más blanco, que si esto es un mito o
13: no. No, no, entonces no, no, si no, uno no, ve no, las no, fotos de Porfirio no. Díaz se va emblanqueciendo. Aparte pan. se casó con una mujer blanca que hizo su misión en la vida, hacerlo más.
2: Claro. Ah, ¿no? ¿no? Eh, mejorar eh, la Pero, raza, pero
13: ese
4: asunto que tocas de, del siglo XIX, ¿no? de esta idea de... no Tenemos este problemita que cargamos con nosotros que es el pasado indígena. ¿no? Tenemos este problemita de toda esta, de toda esta población que, que nos que es un lastre ¿no? para nuestra incursión en la modernidad y, y, y se nos ha quedado un poco esa idea ¿no? de que el, el, la gran aspiración de México y de América Latina es llegar a Europa y eso implica emblanquecernos. Eh, metafórica pero casi literalmente no mejorar la raza es algo que se dice todo el tiempo no que es que es una barbaridad bueno que se intentó se intentó traer,
1: hacer que español bueno Maximiliano
4: Maximiliano eso vino no más que en el camino se pusieron las cosas un poco un poco tremendas pero esa era la idea ¿no? que venga y que nos salve que venga el europeo y nos salve de de nuestro color y de nuestra raza. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo nos quitamos de eso ya para ir, ir cerrando la conversación, Federico?
13: Pues yo creo que lo, lo primero que, que tenemos que hacer es lo que ya han hecho otros países que quizás sean más racistas que nosotros y que es siempre fácil como decir, no, nosotros no somos tan racistas como por ejemplo Estados Unidos o como por ejemplo ciertos países europeos. En esos países sí hay mucho racismo, pero también hay mucho antirracismo. Es decir, hay cada vez más grupos más amplios de la sociedad Que se enfrentan al racismo Que lo combaten, que lo critican Que escriben libros, que hacen actividades Que se movilizan políticamente en contra del racismo
2: Bueno, que digamos como un brevísimo paréntesis En Alemania y en Francia es, de, Al parecer hay todo un retroceso Ideológico, unos, bueno un regreso No sé cómo decirlo, en el que de pronto Hay unos grupos de ultraderecha bárbaros sí, tín, Que están con el miedo, esta ideología el sí, Por
13: los inmigrantes y por la por, por la propia crisis económica y todo eso sí, hay un auge del racismo en muchos lados pero también hay fuertes movimientos antirracistas Por supuesto. Uh -huh. y entonces yo creo que el, en Me lo que México necesita es un movimiento antirracista es que surjan cada vez más voces que critiquemos abiertamente el racismo, que señalemos uh -huh. el racismo donde existe y yo creo que el principal lugar donde se practica el racismo en México y donde debe ser combatido frontalmente es en la televisión, es en la publicidad, es en los medios de comunicación los medios de comunicación en México son solo aparece un tipo de gente que no es claramente la mayoría de la población mexicana y, y, y eso no es casual pues puede sonar frívolo poco importante la, la publicidad o, o las estrellas de televisa incluyendo a la primera dama pero este pero es mucho más profundo porque ese es el inicio de la invisibilización o sea, la invisibilización empieza desde los medios de comunicación y es el lugar donde yo creo que debe empezar el combate exigir que aparezcan esos rostros de los del resto de los mexicanos en la televisión en la publicidad en, en los medios de comunicación modernos. Federico nos escribe Alejandro
1: García y nos dice ¿qué hacemos con el lema de la UNAM? ¿es racista? ¿por mi raza hablaré el espíritu?
13: Sí, yo creo que sí, yo creo que eh, el, yo creo que todo el problema, del, del, toda la ideología del mestizaje tiene que ser examinada muy a fondo y que esta idea de que, la, de que los mexicanos somos una sola raza es una idea obsoleta y que creo que pues la propia UNAM, si, si supone que es la máxima casa de estudios, si es el lugar de la, uno de los lugares de la reflexión crítica en este país, tiene que empezar por una sincera autocrítica de ese tipo de cosas. Yo Ay, yo he sido alumno de la UNAM y profesor, profesor de la UNAM. Lo que sucede en las aulas. Exactamente, hay, ¿No? hay racismo claro. en la UNAM. Por
4: supuesto. Y, hay racismo y eso es algo que lados. debe
13: combatirse también dentro de la universidad. Así como ahora hay una campaña muy importante de igualdad de género en la UNAM, Creo que deberíamos pugnar porque hubiera una, una campaña de combate a las formas de discriminación de tipo racista en la UNAM y también a las otras que hay contra las personas con capacidades diferentes, hay, hay muchas formas de discriminación, ¿no? pero la del racismo yo creo que es una que tenemos que empezar a combatir en todos los ámbitos en que podamos.
2: Pues muchísimas gracias Federico Navarrete, realmente esta plática ha sido muy enriquecedora, nos quedamos con muchísimas preguntas en, en redes sociales que ya trataremos de ir respondiendo, eh, pero bueno. ¿Cuándo sale el libro? Sí, porque es que vas pues, a tener que no, venir no, con el libro. Es, espero
13: que salga este año. Ya, ya está Ahorita listo, el libro. De desmayando. estoy negociando editor. con la editorial, espero que salga este año no puedo decir más porque justamente estamos en eso pero okay. ya está ah. listo el libro y esperemos que salga este año si, si me invitan lo vengo a presentar no, no, ya bueno, ya cuenta con ello por
2: Ay, será un hecho,
13: pero mira por, en lo que llega el nuevo libro de Federico Navarrete llamado
1: o, o, ¿Quién o, sabe o cómo? que a lo mejor a me... se va a llamar mejor racista, ustedes pueden conseguir la invención de los caníbales en Editorial Castillo o algún otro de los textos de Federico como Nahuales contra vampiros no. o los huesos de la Huesos de Lagartija no ganó un premio. Ganó el
4: barco de vapor, bar... ¿no? Sí.
13: No, no lo ganó. No. Quedó en segundo lugar, pero la publicó. está publicado en barco de vapor. Es un campeón ah, sin y, corona. Y ha ido muy bien desde entonces, Es un campeón claro. sin corona. Dice. Es que yo
4: tengo uno que también fue
13: campeón <risa> sin corona. Yo también tengo. ¿Ten Oye,
4: todo 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 todos tenemos. Okay.
1: Te da digo Navarrete, mil gusto gracias. ¿no? Un enorme gracias abrazo. A mucho éxito. Estaremos muy pendientes y estás invitado a volver a sentarte en esa misma silla. Estás culminado. Estás, sí, culminado. Aquí
13: estaré, sí, muchas gracias.
1: Un abrazo. Adiós.
13: Primer movimiento.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Vamos a escuchar del disco África Love is a Natural Thing con Tony Allen and the Afro Messengers.
8: And love, love, love Love is a natural the
15: ¡Suscríbete
2: África acabamos de escuchar Love is a Natural Thing con Tony Allen y el Afro Messengers.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
2: Primer movimiento casi llega a su fin esta mañana, pero no podemos irnos. ...sin hablar con Rolando Cordera... del ...bueno, es que él nos planteó una pregunta... ...interesantísima... ...¿desde dónde va el desarrollo?... ...¿cómo tiene que ser el desarrollo?... ...y esta pregunta no solamente la planteó en la conversación... Con, ...que tuvimos con él el día de hoy... ...sino a lo largo de todo el año... ...yo creo que fue uno de los ejes que manejaba Rolando Cordera... ...junto con el de la desigualdad... Uh -huh. no el, el, ...¿desde dónde se ve el progreso?... ...desde dónde estamos realmente... ...atacando a la desigualdad en este país... ...si es que alguien se está encargando de atacarla o no... ...y bueno, planteando la pregunta de si el desarrollo tiene que ser social o cómo tiene que ser, eh, se armó una discusión deliciosa, creo yo. Fue, fue muy, muy interesante, como todas las conversaciones con Rolando Cordera, quien nos acompañó cada lunes.
4: Cada lunes y se lo agradecemos muchísimo y le agradecemos muchísimo que haya puesto sobre la mesa temas de economía, de políticas públicas y de el público que padece o que no se beneficia por lo menos de esas políticas. Y
1: gracias a él hemos entendido un montón de cosas de economía que de otra manera no están vedadas porque los economistas tienden a ser tan crípticos para pa que luego no los agarren con los dedos en la, en la puerta bueno. del piano, pues, ¿no? Uh, de verdad y gracias a todos los colaboradores de Primer Movimiento que son de primerísima línea, gente gente espectacular llena de conocimiento que lo comparte tan generosamente con todos nosotros y hace comunidad aquí en Primer Movimiento. Primer Movimiento
0: donde todos rugen el puma ronronea.
2: Y ya se encuentra en la línea Rolando Cordera, coordinador del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo, a quien saludamos con mucho gusto como todos los lunes. ¿Cómo estás, Rolando? ¿Qué Muy tal, buen Luis, día. Buenos días. Nos da mucho gusto escucharte <risa> y vamos a hablar esta mañana sobre los componentes del desarrollo, porque como bien dices, el desarrollo tiene que ser social.
6: Así es, eh, Lizac. Pienso que, que, bueno, podemos partir de un supuesto eh, heroico, ¿no? Como dicen los economistas, eh, de que en efecto... <risa> Estamos todos de acuerdo en que queremos eh, que el país se desarrolle, es decir, que queremos ir más allá del crecimiento económico de visto de manera restringida, y entendemos que el desarrollo implica una combinación entre este crecimiento económico con eh, una efectiva y, y sostenida redistribución social y que, consecuentemente, implica también eh, un proyecto político de renovación e incluso transformación transformación social. Esto es lo que eh, cada vez más vuelve a entenderse como desarrollo después de muchos años en que, eh, por facilidad o por creencia, eh, tendió a, a, a asimilarse la, la noción de desarrollo con el mero crecimiento económico, que visto así en, 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 en aislado, pues no, no deja de ser un, un proceso de, de modernización económica que, como dijera uno de los grandes pensadores del tema, el brasileño Celso Furtado, sí. pues eh, solamente o principalmente beneficia a las élites, pero no al conjunto de la sociedad que puede quedarse estancada por mucho tiempo. Bueno, yo creo que estamos, eh, hemos entrado ya en el en el plano en el que el tema debemos de plantearnoslo de manera muy seria, porque no hemos tenido desarrollo en México en muchos lustros. Sí. Y el crecimiento económico, como hemos comentado, y como se dice en todos lados, ha sido magro y mediocre, como lo de lo describieron desde las cumbres del, del gobierno federal actual eh, plantearse el tema del desarrollo pues es me parece indispensable para comenzar a construir mecanismos de movilización de las voluntades. Sí. Y de las mentes que han quedado un poco a la a la vera del camino en una especie de cacofonía que vivimos todos los días cuando observamos la prensa, los medios de comunicación masiva o asistimos vía la televisión, a los debates del, del Congreso de la Unión. Bueno, yo creo que es necesario ir al tema y comenzar a identificar los componentes principales del proceso. Y aparte del crecimiento y la redistribución social del ingreso, me parece que es indispensable afrontar esto que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ha llamado las carencias de acuerdo con la ley respectiva carencias en materia de salud, de acceso a la salud de, de garantías en cuanto al servicio público de salud carencias en materia de seguridad social carencias en materia educativa carencias en materia de vivienda yo creo que eh, deberíamos eh, incorporar estas carencias no solo uh, al tema de pobreza como se hace correctamente desde estos organismos, sino verlos como componentes insustituibles de un verdadero proceso de desarrollo que, que combine crecimiento económico, más empleo y redistribución social. Y, y creo que examinando la, lo, el informe de Coneval, pues no podemos cantar victoria en ninguno de esos planos. En materia de salud en particular, la carencia está ya dándonos cuenta de, de rebrotes en, en, en la estructura epidemiológica del país, la permanencia de enfermedades, del atraso, que deberían a, haber quedado ya superadas hace mucho, hace mucho tiempo, el tema ahora de nuevo actual del embarazo adolescente nos habla de un esquema de salud reproductiva por lo menos deficiente en el que se están dando regresiones que yo casi calificaría de inauditas claro. después de 12 años de renuncia a una política demográfica que había había probado su, su efectividad y su, y sus bondades para, para el conjunto de la sociedad y al final topamos con el hecho de que, contrariamente a lo que se dice comúnmente no es cierto que gastemos mucho en materia de salud, en particular que el Estado gaste mucho en materia de salud. El gasto del Estado está muy por debajo del promedio de la OCDE, el club de, 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 de los ricos de antaño, al que ahora se han incorporado países no tan ricos, o con muchos pobres como es el nuestro. Y, y si vamos más allá del gasto, que es del todo insuficiente y atendemos a la manera en que está organizado hoy el Sistema Nacional de Salud, lo encontraremos como un sistema muy segmentado, fraccionado en diferentes organismos de atención
2: y de derechos,
6: eh, 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 en, una, en un esquema de fragmentación que ya está causando muertes por descuido, por inatención, por, por desperdicio de recursos. Entonces, el tema de la salud no debería ser ajeno al tema del desarrollo. Esa es mi, <coughs> mi convocatoria y mi llamada de atención de esta mañana.
1: La tomamos, la cachamos y, y nos quedamos con ella y te lo agradecemos, Rolando Cordera. Y, convoquen, convoquen, claro, Benito, a con, médicos, estamos. colegas
6: este, estudiosos del tema de la ...de la salud pública, por ejemplo. Pero por ¿no?
1: supuesto, lo haremos sin lugar a dudas. Escúchame una cosa. Aprovechando, te echamos un torito para la semana que viene. A ver. Uh, mm -hmm. eh, los recortes... No sabía
6: que eras taurino. <ríe> no, 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 no. No lo
1: soy. No, solamente si tienen poco ajo los toros. Pero bueno, <ríe> este... Eh, va, eh, te proponemos que nos hable sobre el recorte propuesto por la Secretaría de Hacienda a universidades. Ah, ¿Cómo no? Creo, que, creo que, hay, hay que hay que pegar un par de sí. palos por ahí, ¿no?
0: Lo
6: conversamos con, con mucho gusto el próximo lunes. Vale, te Mil mandamos gracias. un abrazo, Ronaldo. Igualmente, hasta luego.
0: Ah. Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: Vamos a escuchar ahora de Polonia esta música que les va a encantar. Silowak de Nock Que escuchamos fue No Kupali de Silowak, música de Polonia.
0: Primer movimiento, donde todos rugen, el puma
1: ronronea. Ya nos vamos. Hoy es lunes 28 de diciembre. Ya estuvo. Ya estuvo, a todos los que estuvieron de vacaciones o los que están de vacaciones, disfrútenlas enormemente. Yo quiero agradecer a mis compañeras, a Juana Inés de Esa, a Luisa Iglesias por el privilegio de poder compartir los micrófonos con ellas. A todos aquellos que hacen posible el primer movimiento, a nuestros productores, a nuestros ingenieros, coordinadores coordinadores de invitados, invitados, a jefes de información,
4: nuestra jefe querida de jefa noticias. de información. No, yo me refería al jefe de noticias, por ¿No? ¿No? También.
1: Todos sí. y, y y sobre todo a ustedes que están ahí haciendo comunidad con nosotros, haciéndonos mejores con su crítica, haciéndonos mejores con sus comentarios.
2: Un placer, querido Benito Taibo, muchas gracias. Un
1: placer, querida Luisa Iglesias. Gracias, Esto fue... Juana Inés de gracias, Muchísimas Juan Inés. gracias,
4: Luisa Benito, gracias a todos los que nos escuchan.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.